0: Príjemný dobrý večer, milí poslucháči. Počúvate novú, nový formát z dielne slobodného vysielača s názvom Intimita. Zo začiatku ešte s takýmto nie veľmi pripravenou zvučkou, ale možno aj celkom výstižno. Uvidíme, pre niekoho môže byť práve takáto hudba celkom romantická alebo navnadzujúca. A navnadzujúca na témy, o ktorých sa budeme počas najbližších týždňov rozprávať, o ktorých vám dnes bližšie porozprávajú moje dve budúce stále hostky. Vítajte. Príjemný dobrý večer. Ahoj. Tak hneď vám ich vlastne predstavím. Možno ich poznáte, aspoň Tiberiu už poznáte možno po hlase z relácie Dve hodiny pre maminy, ktorú mávame vo štvrtok do obeda. Takže Tiberia, vitaj ešte raz. Ďakujem. A Maťka, ako ťa môžem oslovovať, povedz, čo by ti bolo tak, ako Kúdne. si... Chudne, daj... Takže... môžeš máte. Takže Maťa Kláseková je tu za svoju tému, o ktorej, ktorej nám sama dneska priblíži, takisto ako Tiberia. No, naša relácia s názvom Intimita bude rozprávať, bude preberať témy, všetko možné, čo sa týka sexuality, intimity, vzťahov, lásky a vlastne všetkého možného, čo vás zaujíma v týchto oblastiach, ktoré som práve vymenovala. Okrem mojich dvoch, stálych hostiek, ktoré som vám pred chvíľou predstavila. Sa chystám a dúfam, že sa mi teda podarí doniesť do tejto relácie alebo teda pozvať a dúfam, že moje pozvanie aj príjmu Mnohí zaujímaví hostia aj v iných oblastiach, ako len teda týchto dvoch ktorým sa budú venovať Tiberia s Maťkou. Poďme hneď na to aby, hostia vedeli, teda aby posluchači vedeli o čom, o akých témach sa bude v tejto relácii hovoriť, aj keď teda názov je jasný Tiberia, začni ty prosím
1: No jasne ako jasný. Keď si mi povedala, ako sa bude volať relácia, tak ja som sa zamyslela, že čo to vlastne pre mňa je intimita. A u mňa tá intimita má viacero aspektov. Je to v prvom rade o mne a o mne ako o žene, o bytosti. Potom tam mám ten emočný aspekt, duchovný a fyzický. To zastúpenie týchto aspektov je... Keď sa zamyslím nad svojím životom, v každom období to bolo iné. A teraz je to tiež nejaké. A dnes, keď som sa tak nalaďovala, tak som si pozrela, vygooglila som si, čo to vlastne je, pojem intimita. Vieš, čo je to pojem intimita? No Pracovala povedz. si s ním? Uh, tak latinský názov pôvodný je intimus. A je to v, niečo v tom zmysle ako vnútorný, skrytý a pociťovanie súkromia. A teda intimita v partnerstve, nejaký pocit blízkosti, spojenia, nejaké puto, porozumenie, poskytovanie podpory, ocenenie a rôzne tieto veci. Ja to v prvom rade vnímam voči sebe. Pocit blízkosti voči sebe, spojenie so sebou, poskytovanie podpory, sama sebe, ocenenie sama sebe. Až potom nejak tá intimita súvisí s inými ľuďmi. Vygooglila som si aj obrázky na tému intimita. No a tie obrázky, prvých 100 obrázkov bolo nahé ženské telo, obnažené ženské orgány, vagína a rôzne tieto veci. Čiže pohľady na intimitu sú v spoločnosti
0: naozaj veľmi rôzne. Tak zrejme Google ti ukáže to, čo si myslí, že najviac ľudia chcú vidieť. Áno. Len toto nastavenie, v akom žijeme, predurčuje to, že sú to väčšinou také jednostranné na, také pohľady. Ale myslím si, že práve možno aj táto relácia ukáže, že tých pohľadov na, nielen na intimitu, ale na sexualitu je neskutočné množstvo a dá sa na to pozerať aj z úplne naj, možno najperverznejšieho pohľadu, aj z najodbornejšieho, hej. Takže... To je u mňa intimita. Hej. Maťka?
2: No, mne si povedala, že to bude relácia o sexe, takže ja som sa nalaďovala takto a povedala som si, že, že veľmi často riešime v rozhovoroch so ženami sexualitu. Takže vlastne celkom tie pohľady mám z rôznych strán. Ale teraz keď si povedala, že intimita, tak z hodou okolností, akurát posledný mesiac bolo so mnou asi 6 žien a... Z Tak až so všetkými sme riešili intimitu medzi partnermi. Takú blízkosť. Že vlastne tie ženy, keď sú prvé tri mesiace s tým partnerom, tak majú úplne plnú pozornosť. Ten muž ich vidí, počuje a oni si myslia, že teraz som našla toho pravého. A že nerozumejú tomu, že ako to, že prejde istý čas a zrazu vlastne už sa s tým partnerom nevedia tak stretnúť. Majú pocit, že asi by mali chodiť celý čas nahé pobyte alebo stále prinášať niečo, čím by ho ohurovali, aby si vyslúžili opäť ten taký pohľad na začiatku. Takže vlastne to je to, čím tento mesiac žila, takže je o čom hovoríte. Mm-hmm.
0: Čiže ty sa budeš venovať skôr takej partnerskej sexualite, partnerskej Môžeme. intimite. hej? Mm-hmm. A Tiberia, ty, ty skôr by si priniesla ten pohľad z, najprv do seba, hej?
1: No ja by som sa pozerala vlastne na ten mužský a ženský aspekt tej intimity. Trošku ako tak nejak, by som sa pozerala, že čo sa tu teraz deje, prečo ženy sú nespokojné, prečo sa vydali hľadať, čo na to muži
0: a tak trošku zabrnúť do, do histórie, čo bolo a uvidíme. Hej, no tak kým porozprávam ja ešte iné... O odvetvia tejto relácie, tak vám chcem pripomenúť, milí poslucháči, že máte možnosť svoje pripomienky, nejaké námety o tom, čo by ste, sa, čo by ste chceli, aby sa v tejto relácii ukázalo. Aj na, webovej, na našej webovej stránke. Zatiaľ teda nemá táto relácia svoju vlastnú odrážku, niekde svoju takú vlastnú kolónku, ale v sekcii relácie to naj- môžete písať do dve hodiny pre maminy. Tam to Peťo nejako pichol a je to tam teraz hneď na vrchu. Intimita prvá časť kde máte napísané o tom, že vlastne čomu sa bude táto relácia venovať, a môžete sa zapojiť do diskusie, prípadne s názvom mám... ja alebo otázky jasné, k čomukoľvek, tak môžete takto s nás osloviť, alebo môžete posielať maily na studiozavina.sobodný No a hádam, aj keď teraz mi to prišlo na prvú reláciu ešte také trúfale a možno, že by som si aj sama asi ťažko trúfla. Keby ste nám teda chceli aj zavolať, tak môžete aj telefonovať. Na náš štúdiový telefon, ktorý znie, a vlastne vy si ho môžete nájsť, lebo máte určite internet otvorený, keď nás počúvate, 048 38 10101. Takže píšte, diskutujte, mailujte na čokoľvek, čo vás v téme intimity a sexuality zaujíma. Alebo teda, ak nám chcete konkrétne dávať nejaké otázky. Na, na nás je slobodná voľba, či vám na ne budeme alebo nebudeme odpovedať podľa toho, čoho sa budú týkať. Keďže je taká pokročilá hodina, Oho, tak nie. verím, že myšlienky budú víriť na všetky strany, či už posluchačom alebo posluchačkám. Ale ja si ja myslím, že v tomto je dobre byť otvorený. Čiže možno, že vás otvorene pošleme niekam, keď bude budú tie otázky zle
1: mierené. Ja som sa ináč tešila, že tu budeme mať zastúpenie. Ty si spomínala, že možno pozveš nejakého muža, takže ja by som veľmi rada aj počula alebo prečítala si nejaký mužský pohľad, keďže sme tu tri ženy Hej. a budeme
0: rozprávať no, o intimite. Niekto nám telefonuje, takže Olčite. skúsime hneď dvihnúť. Dobrý večer, počujeme sa?
3: No, pozrebuje vás. No, Super. otázka, dobré mi je rena, po Veronika? Áno, počujem. No, Počúvajte. Uh, my sme si kedy si aj poti kaniec, že ešte dávno, tam. No,
0: no vidíte, ale ja, ja nevidím, že. To telefonuje, teda
3: viete? Zep, no, uh, hosky sa spýtam, že no, to je normálne, asi ja neviem. Máte radi sex?
0: Dami. Dobre, chcete ostať na otázka, linke?
3: Otázka, ok. Dobre, čaute, držte sa. Dobre,
0: dovidenia. takže teda ahoj, kým sme si potýkali. Takže dámy, odpovedajte. No, tak áno, mám rada
1: sex, pretože ten sex no, prechádza rôznymi takými vecami, nie je to len fyzické spojenie. Ja pri sexe, pri dobrom, ja by som to skôr nazvala milovanie, Sex je taká povrchná záležitosť, ale už keď žena vstupuje do vedomého milovania, tak získava nádherné zážitky emočné. Takže áno, ja mám rada milovanie.
2: Ja ďakujem za túto otázku. Je, je to krásne, tak to priamo na začiatok. Asi aj mňa by to prvé zaujímalo. A áno, mám rada sex. a Viem, že sú ženy, ktoré nemajú radi sex. Viem, že sú ženy, ktoré nemali radi sex a už majú, se- majú radi sex. Sú ženy, ktoré mali radí sex a stalo sa im niečo, že už nemajú radí sex. Čiže moja skúsenosť je taká, že tie ženy sa kvôli tomu trápia. A to je vlastne jedno, čo, jedna časť mojej práce, že vlastne hľadáme s tými ženami tie príčiny, kde im tá chudná sex odišla a aby ju mohli znovu objaviť a opäť nájsť to spojenie so svými, svojimi partnermi.
0: No verím, že to prinesie aj do života poslucháčok a našich poslucháčov. Že možno aj im pomôžeme nejakým spôsobom odhaliť nejaké ich bloky v tomto ohľade. A ja by som chcela odpovedať. Myslíte, že sa to týkalo len vás, hostiek? A že ja týkalo sa to všetkých. A
2: v prvom rade teba. <laughs>
0: Okej. Okay. Ja milujem sex. Ale naozaj v tej milovacej podobe. Ale to mi prišlo až teraz. Po toľkých rokoch vlastne vždy som si myslela, že ho mám rada. Ale vôbec som nevedela, čo je jeho skutočnou podstatou. Až teraz mi to tak prichádza v posledných mesiacoch. A to je úplne... Mi to príde teraz až tak trochu lúto. Že ja som si vždy myslela, že ho mám veľmi rada, že mi, to, že mi to ide, že proste sa mi to aj páči, že si to vychutnávam. A vlastne celé tie roky to nebolo správne. Alebo možno, že v tej chvíli bolo, ale teraz si myslím, že do pekla. Keby som od začiatku vedela, že to má byť takto, tak by som bola o mnoho šťastnejšia. Možno, že by mi aj tie, ten, z tých predošlých vzťahov určite klapala až do teraz možno. No, no dobre, takže túto otázku máme za sebou. Chcete ešte niečo doplniť? Kto, k svojej náklonosti, k intimite, tak, k sexualite?
2: Iba, že to bolo super, že nás tak rozprúdil tento poslúchač na út.
0: <laughs> no ale tak, vás sa to teraz chcem opýtať, milí posluchači. Máte radi sex? Alebo prečo nie? Prečo áno? alebo čo by ste chceli vo svojom svojom sexuálnom živote vylepšiť alebo vo, vo vzťahu, k intimnom vzťahu samým k sebe. Tak to je otázka na vás. No a kým teda budeme s mojimi hostkami pokračovať, tak vám chcem priblížiť len tak v krátkosti ostatné témy, ktorým sa budeme ešte v tejto relácii venovať. Naša relácia, teda tú, ktorú sme dnes odštartovali, sa bude opakovať každé dva týždne ale samozrejme vždy s nejakou novou témou alebo s nejakým iným hosťom. No a budeme sa rozprávať okrem intimity samým k sebe a okrem vzťahovej intimity. Chcem pozvať aj niekoľko odborníkov v oblasti sexuológie, Histórie sexu ako takého, alebo historie intimity, aby ste sa dozvedeli aj niečo o tom, nejaké, možno aj nejaké píkošky, že ako to bolo vola, kedy um, či tí ľudia mali lepšie alebo horšie, alebo tak, no to by sa aj nedalo povedať, že lepšie alebo horšie. Ale skrátka sa dozviete niečo o histórii uh, tejto oblasti, prísť aj nejakí vo ginekologičky uvidíme. Uh, chcela by som pozvať aj nejakého urológa, tam možno nie na celé dve hodiny, ale aspoň by nám mohol porozprávať niečo, alebo poradiť s nejakými problémami takto ako keby uh, anonimne našim poslucháčom, pokiaľ budú posielať nejaké maily. No a jednou z takých vecí, na ktoré sa veľmi teším a som zvedava na vašu odozvu, uh, bude aj prítomnosť, uh, ako by som to nazvala slušne, babi? Prostitútok. Prostitútok. Hej, taký ako, že ja som povedne napadol, že ľahké dámy. No, ale ono váhovo. je to veľmi ťažké niekedy získať takúto dámu. Takže budeme sa možnosť, mať možnosť porozprávať aj s prostitútkami, prípadne s prostitútmi. No a aj keď je to trocha kontroverzná téma, tak som sa rozhodla, že časom by som k nám chcela pozvať aj vyslovených homosexuálov a lesby ktorí nám tiež porozprávajú o, trebárs aj o svojom intimnom a sexuálnom živote a o vzťahu samých k sebe, tak ako u nich prebiehajú tie ich spoznávania, svojej sexuality a svojej osobnej intimity no a uvidíme možno sa dozviem niečo nové aj ja tá asi áno, skôr ako nie
2: To by bolo krásne, keby sa ti to podarilo a tú reláciu by som si určite rada vypočula, lebo si myslím, že práve homosexualita je taká citlivá téma a keď nájdeš ľudí, ktorí o tom dokážu hovoriť, tak si myslím, že to môže byť veľmi prospešné.
0: Ja som dokonca poznala, bola takého človeka, ktorý o tom hovoril strašne rád a pre neho bolo vlastne všetko veselé, čo sa toho týkalo, aj keď tam boli veľmi smutné témy niekedy. Aj, no, uvidíme, možno, že sa mi ho podarí ešte niekde vypátrať, vykutrať. Pustili by sme si pesničku, necháme tak, poslucháčov, nech môžu na toto reagovať aj prostredníctvom mailov, takže telefonujte až. Po pesničke. A čo si pustíme? Pustíme si Ladu. A t- to je číslo. Z cedečka, to je štvorka, myslím. Dobre, takže na želanie Tiberie, púšťam aj teda Maťkina, ja mačka má ano. túto pesničku rada. Púšťame si štvorku.
2: to pesničke, že ja milujem ten refrén, že nech slobodná som a divoko sa milujem. Že je vlastne veľmi dôležité, na čo som prišla, je, že je veľmi dôležité, že z akého postoja, alebo v akom postoji vchádza žena do vzťahu. Že keď vlastne žena vchádza do vzťahu, že už dlho nemala partnera, a teraz konečne už si našla a je v tom vzťahu akoby taká služka alebo niečo také, že ja si že ho si to ústivo A ja si ho tu musím za každú cenu udržať. Že ono to niekde na tej podvedomej báze ten muž načítá. A aj keby chcel, aj keby ho neviem ako priťahovala, tak vždy sa podvedomek bude správať ako k nejaké služka alebo nejaké podradené. A tie bohy budú vždy tie vonku. Tie mimo toho, tej rodiny. Čiže ako keby ten postoj tej slobody hneď na začiatku, že že ja som si vedomá tej svojej hodnoty, že ja som tá bohyňa, on môže byť rád, že ma našiel a takisto ja som ráda, že som ho našla, že sme v rovnováhe, tak ten postoj umožní, aby on vlastne videl tú svoju ženu ako tú bohyňu.
0: A ty si to tak povedala, že rád, že ma našiel, ako tak dosť, že sa zglorifikuješ, Ale myslela si to skôr ako, že musí žena poznať tú svoju hodnotu a Určite. energiu tej hodnoty vysielať aj k tomu partnerovi. Určite. Lebo ak tú energiu pošle, tú energiu tej slúžky, tak inú ani dostať späť nemôže. Áno, a
2: muž nevie prečo sa hne takto, He, ale podvedome musí.
1: Ono je také krásne príslovie, ktoré platí aj na mužov, aj na ženy, aký išiel, ho našiel. Takže to čo, to, čo vyžaruješ zo seba, to si pritiahneš. Ono sa hovorí, že uh, láska, alebo počula som, že láska by mala byť uh, rôznorodá. No, pret, pretože uh, tí dvaja ľudia, ak sebe majú nájsť nejakú cestu, tak musia mať nejaké rovnorodé nastavenie. A musia mať nejaké, nejakú rovnakú životnú filozofiu, ktorej smerujú. A už potom tie otienie rôzne, také malé, môžu byť rôznorodé. Ale tá rovnorodosť je naozaj tá... Tá rovnaká úroveň toho bytia je dôležitá.
0: Myslíš, že vzťah inak nemôže vlastne... No, ako, môže, ako tí ľudia vôbec ale... prídu na to, že sú na rovnakej úrovni, keď uh, sa stretnú?
1: No tak ale uh, priťahuje teba niekto tak úplne iný, keď ty chceš žiť v lese, žiť v prírode, uh, chceš žiť čisto, dodržiavať nejaké, m- 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 žiť v tradíciách, tak pôjdeš a zamiluješ sa do nejakého manažéra, každý deň oholeného v obleku. Urobíš to?
0: No predstav si, že kým som sa spametala, že vlastne nejsom v súľade so svojou prírodzenosťou, a začala som sa k nej dostávať, tak som, sa, tak som bola taká popletená, že Tak sa ti to stalo, áno. No veľakrát no, samozrejme.
1: No, ale to je potom v podstate že zisíš, že, tak, že čo to, to áno, žijem. vlastne
0: máš pravdu. Keď no. sa dostanem na úroveň toho, že už to vidím, mm. tak si môžem hľadať iba človeka no. na tej istej úrovni. A keďže si bola
1: popletená, tak, tak som si, si hľadala popletený. Tak si hľadala manažéra no.
0: <laughs> Lebo oni boli vlastne v tom tiež celkom popletení. No, prišlo nám niekoľko mailov, hneď to som šťastná, že aspoň do takejto relácie nám budú chodiť maily. Veronika, ľúbim vás, ženy. A nemohla by mi tá druhá odpovedajúca hostka s tým tínedžerským hlasom dať aj číslo mobilu? Ale nie, že povie Sony Ericsson 530i, taký už mám. Veronika, a neberte to tam ako smiešňovanie, ste normálne skvelé, babi, to je počuť. Mám vás rád, Peter Námestovo. Takže ďakujeme, tešíme sa, že budeme mať dobrého poslucháča. Takého no. Ahojte, otázka k úvodu. V čom je pre vás rozdiel medzi sexom a milovaním? A ako sa teda pozeráte ženy na sex bez milovania? Peter.
1: Rozdiel medzi sexom a milovaním. Sex môžem poskytnúť mužovi len preto, že ho chce, len preto, že sa mu postavil, len preto, že videl pornofilm. Proste sex môžem poskytnúť mužovi, pretože na mňa prišlo vzrušenie nejaké fyzické. Milovanie je niečo, kde sa chcem s tým svojim partnerom spojiť. Kde sa chcem s ním spojiť v hlbokej láske, v nejakej emocii, kde chcem naozaj zažiť orgazmus uvoľnený, nádherný, nie nejaký povrchný. Vedome milovanie je naozaj o tom, že môžem upadnúť až do takého nevedomia, až do takého tranzu, a zrazu vyletieť do výšok, môžem tam fyzicky sa ocitnúť mimo tela. Je to niečo veľmi hlboké. A spája ma to s tým mužom.
2: Môžem ja. No poď. Ináč som presne na tom myslela. Raz som si pustila jednu reláciu, čo som bola u Aleša a som sa pýtala samej seba, že či ja raz budem znieť niekedy seriózne. <laughs> A veľmi pekné otázky Ináč, o, tá prvá, pre mňa sex a milovanie áno, sex je pre mňa taká rýchloká. ja to na, mám napríklad tak, že v čase ovulácie sa cítim veľmi sexy a vtedy mám vyslovene rada akoby rýchly sex čiže vtedy a nejaké prílišne dlhé dotyky ako to má skôr rozľadi čiže vtedy mám také rada, že iba ne napríklad postojačky alebo niečo proste také hej? to je pre mňa taký sex, taký živočišný na no milovanie je presne pre mňa, ako Dáša popísala, to stretnutie tých duší. To je niečo, čo je úplne ako keby tam je tá myseľ preč, tam vôbec nevieš, ako sa dotýkaš, tam sa to iba proste prelieva prúdia prúdi a tie orgazmy, to sú potom úplne niekde inde. Ale ešte jednu otázku tam dal ten človek. A ako sa teda
0: pozeráte na sex bez milovania?
2: Aha, tak to som odpovedala, že niekedy je to úplne v pohode. Tak áno.
0: Tie dva, dve popisy sexu, ktorý ste dali, to je aj moja charakteristika, to nemusíme ďalej rozvádzať. Lebo ženy to máme väčšinou tak. Aspoň si myslím, že to je taká úplne univerzálna poučka k tomu, že sex je niečo, čo proste odovzdáme, lebo to partner chce.
1: aj to... ja môžem chcieť. Alebo sex. ja
0: to, hej. A, a to, to je to druhé, čo povedala Maťa. Áno. Že keď ja mám len tak chuť, proste si dopriať nejaké fyzické spojenie, mám chuť sa, sa vyjašiť, zabaviť, tak to je pre mňa sex. No a milovanie mám ja ešte trocha na takej asi neviem, či ešte o úroveň alebo o dve nižšie ako vy, s tým spojením a s tým takým úplným... <rý> neviem, lebo ja keď, ja keď pozorujem niekedy, keď sa my aj rozprávame o tom, o niečom podobnom, tak ono to už jen, aspoň u mužov to neviem veľmi dobre posúdiť, ale už jen to má rôzne také úrovne. Že od tej proste, že Ah, čo, čo ten ide so mnou robiť od toho prvého milovania a, alebo prvého sexu až po to, že konečne chápem o čom to je a potom, keď už chápem o čom to je tak prichádzajú tie nové úrovne že preniesť to až niekam do tých výšinok, ktorých ste teraz hovorili my vy ale ja som to teraz začala v podstate až objavovať pred pár mesiacmi že uh, to milovanie je akýsi pohľad zhora na dve spojené duše. Že vlastne doteraz som mala pocit, možno, že som iba narazila na zlých chlapov, ale doteraz som mala pocit, že je to proste akési, akési len fyzické uspokojenie, pri ktorom niečo odovzdám a niečo dostanem. A až teraz začínam chápať, že milovanie je taký, taký energetický kruh že proste ako náhle do vstúpime, tak a teda s, s tým partnerom, s ktorým sa milujem, tak je to... Mm, cítim sa tam veľmi prirodzene. Nič mi tam nevadí. Nemusím rozmýšľať nad tým, či pritom vyzerám dobre, či, 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 či dosiahnem persia, orgazmus. Či Áno, brucho, hej, si polohe, či, hej, no. či, je tá, či je to dobrá poloha, či nás nepočujú susedia, či dosiahnem orgazmus, alebo či sa to tomu chlapovi páči, či je dostatočne vzrušený. Proste vidím na ňom že je v tom istom prirodzenom kruhu, ako som ja a že tam vlastne plinie taká úplne harmonická energia a vtedy je to vtedy dokonca práve až keď som zistila túto vec, až keď som prvýkrát pocítila ten sexuálny energetický kruh, tak, sme, tak sa mi podarilo úplne bez akéhokoľvek sústredenia alebo ani nejakého špeciálneho naladovania na partnera neustále dosahovať spoločný orgazmus. Že jednoducho sme tak dobre na seba naladení, že sa spravíme až spolu.
1: To je tá jednota Hej. toho mužského a ženského princípu a v podstate tá jednota, e, mužský a ženský pr- princíp uzatvorené v kruhu je božská energia to je tá esencia toho niečoho
0: hore. Hej. Pre mňa je to teda zatiaľ <laughs> kruh <laughs> sexuálne, energeticky. Dobre, môžem pre, prejsť ďalšiemu mailu? No, áno. Dobre. Dobrý večer. Život mi priniesol presvedčenie, že nájsť partnerku, vyhovujúcu po všetkých stránkach, je veľmi málo pravdepodobné. Jedna vyhovuje v sexe, druhá v duševnom splynutí, tretia intelektuálne, iná je praktická partnerka do života. Ďalšia ma naplňa esteticky. Ako sa na to pozeráte vy?
1: Krásne. Krásne. Prvé, čo ma napadlo, že v, či vie, že v čom on vyhovuje tým partnerkám. Či je taký teda ako komplexný, že si myslí, že čo vlastne on môže poskytnúť tej partnerke.
0: Či vôbec vie, čo tie ženy chcú. Hej, toto som ja nedávno rozoberala s jedným kamarátom, ktorý mi hovoril, že prečo ja si nemôžem nájsť babu. Prečo ja, alebo teda, prečo nemôžem nájsť takú, s ktorou by som si naozaj rozumel. A ja som sa ho pýtala, a čo do toho vzťahu prinášaš ty? Vieš, do, čoho s tým, do, toho, do toho vzťahu, s čím ideš? A on tak nad tým rozmýšľal a potom si povedal, že Ale dlho, dlho, asi po niekoľkých dňoch sme sa stretli a hovorí, že ja si vlastne žiadnu partnerku teraz hľadať nechcem. Lebo vlastne vôbec nevedel, čo do toho vzťahu prináša on. Tým pádom očakával iba všeličo, čo je také akože systémovo dobré. Že aby bola pekná, aby sa páčila aj kamarátom, aby som si s ňou užil v posteli, aby dobre navarila. A pritom vlastne vôbec nevedel, s čím prichádza sám. Čiže žiadnu hodnotu nemohol naspäť dostať, keď zo so žiadnou neprichádzal. Ale pritom, že akože ono to nie je také sebecké, sa na to takto pozerať. To je ako keď si ty hovorila o tom... Uh, No, zkrátka o tom, že keď žena prichádza do vzťahu s tým, že bude slúžkou, tak s ňou, tak ňou bude a ten muž sa k nej bude tak správať. Lebo je to energia, s ktorou on prišiel.
2: No, mňa napadlo, že to bude nejaký model. Že niekedy sme uväznení v tých modeloch, že napríklad, keby on prišiel ku mne na terapiu, tak by sme hľadali niečo také, že kde sa jemu alebo nejakému z jeho rodičov vstalo, že nemohol mať všetko že buď mohol mať iba túto hračku, nemohol mať inú, alebo mohol mať iba otca a nemohol mať mamu, hej. Ale proste niekde mo- ako keby mohol zažiť ten model a potom v tej budúcnosti, čiže teraz vlastne v tej prítomnosti, tak vlastne nemôže mať všetko, že ten program sa naplňa a to sa dá veľmi pekne odstraniť.
0: Mm-hmm. No, ono sa to vlastne potvrdzuje, to, čo si teraz aj povedala, je to, čo sme mi s Dášou hovorili, s Tiberiou, prepač. Mne sa viacej páči Tiberia, ale proste som tak zvyknutá, prepač. No, verím aj v lásku, to píše úvodzovkách to slovo, ale zase moje skúsenosti sú také, že rok a pol zamilovanosť, ďalší rok povinnosť a zotrvačnosť. Nasleduje koniec lásky a rýchla liečba, skok na druhú. Ukážkový príklad v tomto. Je Noro Lichtner a jeho láska k s <laughs> Sa. Keby som to prečítala, možno, že to neprečítam na
2: to. to je ten istý?
0: Hej, to ešte dopísal k tomu. Štefan to píše. Uh...
1: No, uh, nikde nie je napísané, koľko má láska trvať. Láska môže trvať aj rok a môže prejsť s všetkými týmito fázami. Láska môže trvať aj 20 rokov a môže prejsť s týmito fázami. Ale jedno, čo ja viem zo svojej skúsenosti, je, že ani nie je také ťažké to, tú lásku si nájsť a nejak uh, rozvinúť to zamilovanie, ale potom uh, si ten vzťah udržiavať a pestovať si ho hlavne.
0: Presne tak.
1: Pestovať si ho, pretože tam už potom sú tie zrkadlá. vidíme sa navzájom, vidíme seba uzrieme cez toho druhého človeka a to je o toto ťažké nejak na sebe pracovať.
2: Ja by som to len, tiež len zase videla cez tej svojej terapie, že čo sa vlastne jemu v tej druhej fáze stane, lebo vlastne to je úplne normálne, hej, že vlastne tá príroda to zariadila tak, že na začiatku tá chemia úplne nám poplete hlavu a zrazu sme v tom vzťahu, niekedy už aj s dieťaťom, niekedy aj s manželstvom a zrazu tá chemia odíde a zrazu tam ho- stojíme holí pred sebou a vidíme sa v tých všetkých svojich chybách a že otázka by potom bola na tohto človeka, že, že čo má vlastne tie všetky jeho vzťahy, že aký mali spoločný znak, že čo sa vlastne v ňom spustí, že ako keby už nevie toho človeka vidieť, ako by v tej láske, hej, že tam by Ej. mohol byť niekde ten kľúč.
0: Presne to aj mňa napadlo, že ono to môže byť nie problém vzťahu ako takého, ale nejakého nastavenia, ktoré má človek v sebe. Mm. Že je to akýsi jeho vlastný blok, možno uz, od, odpozorovaný z, zo vzťahov vo svojom okolí už od detstva, alebo čokoľvek vlastne čomu, ako keby zablokovalo nejakú schopnosť, Nedôverovať dôverovať lásku, ale príjmať ju a uzrieť ju v podobe, ktorá bude pre ňoho taká o mnoho prirodzenejšia. Mne sa napríklad toto, čo píše poslucháč o tom roga pol a zamilovanosť a potom povinnosť a zotrvačnosť, sa mi to stávalo veľmi často. A hlavne teda v prvom manželstve to bolo také, že som mala pocit, že to je zamilované veľmi dokonca. Až po troch, po štyroch rokoch prišla akási, akási také vytriezvenie, že ejha, ale tu sú aj chyby. Lenže vtedy, som, vtedy človek ešte, keď tie chyby začína uzrievať, nemusí byť dozretý natoľko, aby pochopil, že to nemusia byť chyby vzťahu. Ale že to je len, dneska sme sa o tom bavili aj s Tiberiou, ešte pred reláciou, že to je akési len... Tým, že máte poruke svojho partnera, keď to musím takto s prepačením povedať, tak je to jediný filter, cez ktorý môžete uzrieť svoje vlastné chyby. Na ktorou si môžete skúšať, a on to chudák buď ustojí, alebo neustojí, čo všetko vo vašom živote ešte musíte zmeniť. Čo, aké bloky sa vo vás všetky, všetky možné nájdu, ktorými nemáte koho iného konfrontovať, iba toho najbližšieho partnera. A práve tá práva, no, neviem, či sa to dá nazvať, že práva láska, ale podľa mňa takým najdokonalejším pre mňa príkladom toho, že tá práva láska existuje, keď ten váš partner uzrie to, že vy vlastne nechcete ubližovať tým, že vl- že, v ten vzťah nejako, he- že toho partnera v tom vzťahu hecujete a nadávate mu, alebo ste napríklad na neho ne- nevrli, lebo máte nejaké frustrácie a vidíte to ako chybu vzťahu, tak on uzrie, že to je len niečo vo vás a bude sa vám snažiť pomôcť to otvoriť a vyčistiť. A keď potom ten vzťah dozrie do štadia, že to robíte jeden druhému navzájom, tak vlastne jeden druhého posúvate k úplnej osobnej slobode a tým tá láska dostane úplne krásny voľný priebeh. A neviem, do štadia, kedy sa toto stalo, som sa ešte nedostala, ale myslím, že môj vzťah momentálne k tomu smeruje. Čiže ja si nemyslím, že neexistuje skutočne, skutočne dobrý kvalitný vzťah plný lásky. Skôr naopak. Že iba my sme príliš zablokovaní. Že tento tento svet nás vychoval takých, aby sme boli veľmi zablokovanými.
1: Kvalitný vzťah, ale nie je len to, že ja dostanem všetko to, čo chcem alebo to, čo vidím nejaké... To, čo mi spoločnosť nadiktuje. Kvalitný vzťah je, keď ja s láskou stojím pri tom druhom, pozerám sa na ňo, ako si on žije, ako on ide... A ja som mu nejakou tou oporou. Takže
0: Ale zároveň mu nechávaš dostatočnú slobodu pre jeho vlastný priestor, vývoľ, aby si riešil svoj život.
2: Mne sa veľmi páči, o čom si teraz Veron hovorila, lebo keď sa pozriem na človeka, ako sa chová napríklad ku kolegom, ku kamarátom, tak si poviem, a keď je to nejaký taký konfliktnejší človek, tak si poviem, no, tak jeho žena alebo jej muž si to doma užije. Že vlastne aj tak tí vlastne najbližší doma si vlastne, oni nás vidia v tej pravde a na nich ako keby tam už nám nič nebráni, aby sme ešte niečo hrali a tam si to vlastne tí naši najbližší vždy vyžeru. A pre mňa akoby tá kvalita toho vzťahu je v tom, presne čo si povedala, že vlastne my Jeden tomu druhému akoby spúšťame tie témy, hej? Že väčšinou sa presne tak dávajú ľudia dokopy, že to, čo je tebe citlivá stránka, hneď vyvolá to, ako ty na to reaguješ, ty zase spustiš tému tomu svojmu partnerovi a tak to je dokola. A že pre mňa je veľmi celné v mojom vzťahu to, že keď je niečo, čo ma bolí, takže môj partner mi povie, že môžeme o tom hovoriť a môžeme o tom hovoriť až do vtedy, kým sa to akoby nevyčistí. To neznamená, že teraz budeme 4 dní to len rozoberať, ale že môžeme sa k tomu vrátiť. že On mi nikdy nepovie, že no teraz si už trapná, alebo teraz akože tohto si čo myslíš alebo ako môžeš toto cítiť. Že on ma vždy príme v tom, že keď ja to tak cítim, tak to tak cítim. To, že on to tak nemyslel, je už druhá vec. A pre mňa je tá sloboda v tom, že ma nikdy neposúdi alebo nezavrhne za to, že čo sa vo mne deje, akoby tá opora. Dobre, a teraz sa ťa opýtam, lebo mne sa toto
0: stalo napríklad aj včera, aj dnes, že čo sa stane vo vzťahu, keď teda máš ty nejaký problém, prídeš za partnerom a povieš mu napríklad, že niečo sme sa dohodli a ty si to nedodržal. A ten partner ti povie, čo je Veron? Čo sa deje? V v čom ako vidíš? Tak ty to začneš s ním rozoberať, ale on v tej chvíli je tak duševne oslabený, že nedokáže takto veľmi silno sa k tebe postaviť a byť ti oporou, ale začne ti niečo vrkať naspäť. Toto je väči, problém väčšiny vzťahov podľa mňa, že u neho tá, tá duševná sila je tak oslabená, že, zahra, že sa spustí ego. Ano. A tá reakcia ega. Čo potom? Lebo toto je problém ako... V, Presne to, čo si hády. povedala,
2: lebo vždy, keď je aspoň jeden v pohode tak toho druhého dá za sekundu do poriadku. Hej, alebo ho proste a povie, ale neboj sa, urobíme to, postískaš ho hočo. Hej. Čo vlastne nie je problém, pokiaľ má jeden problém. Problém je vtedy, keď sú obidvaja vtedy v nejakej stračke. Každý má možno, ona má z práce, on má z neviem čoho a presne sa v tom stretnú. A tam je to vlastne o tom, akoby, ktorý z nich dvoch prvý vôjde do tej sily a sa z toho dostane a potom vie podržať aj to. Čiže to ste
0: nejaký vlastne duševný tréning a také, spol- že vlastne bez toho to nespozoruješ.
2: Áno, lebo my sme vlastne vtedy obidve tie malé deti, ktoré čakáme, že ten druhý sa o nás postará a do nekonečna sa bijú tie naše. A nie ty sa postarajú mňa, nie ty o mňa. Prečo ja by som teraz mal byť ten silný a ťa z tých svojich sračiek? A tam je to vlastne o tom, že ktorý prvý dojde k tomu, že. Sám. Tak ja to teraz. Za my nás. sa máme vyliečiť
0: a si ubližovať, hej? Tak. Dobre, môžem čítať ďalší mail? Lebo prichádza ich tak priebežne občas. Žena sa dá vidieť ako bohyňa aj napriek tomu, že sa jej napríklad už nevenujem tak často ako na začiatku vzťahu. Otázka pre okorenenie. Počul som teóriu, že pri vzťahu ženy a muža sa rozlišuje nevera. Je rozdiel milovať sa s láskou a je rozdiel tzv. bokovka, len čisto zvierací sex. Tiež som počul, že napríklad francúzske boskávanie je najväčšia forma nevery. Je správny názor, dvojbodka, s milovanou osobou milovanie a jedna bokovka by mala vzťah len okoreniť? Myslíte si, že... Aha, pod... dobre. A to potom máme druhú otázku ešte. No, či je správna
1: nevera? Ehm, zažila som vzťahy, kde bola nevera a zažila som vzťahy, kde tá myšlienka ani len neprišla. Ťažko povedať, ako to kto má, no. Ja v tejto chvíli môžem povedať, že uh, nevera nie. Že sa dá všetko vyriešiť v tom jednom. Ak je to ten, ten správny človek, tak uh, tam sa dá pracovať a dá sa to vyriešiť. Uh, neviem posúdiť, že ako by to bolo, alebo neviem si to predstaviť, keby to tak strašne na mňa prišlo, že by som teda naozaj potrebovala ten, ten fyzický sex. Uh, tam, s iným? Možno, že to je len barlička, možno, že za tým je niečo iné. Že čo ja vlastne tak veľmi potrebujem, či to je naozaj ten sex.
0: Mhm. Dobre, ale skúsme sa na to pozrieť z pohľadu tých ľudí, ktorí ešte nevidia vždy za to.
1: Tak pre pre to, ducho, to je pre správne, nich keď to tak cítia. Hej. Tak inak by to neurobili. Ja viem, že za tým môže byť aj niečo iné a preto budem hľadať. Že čo je to tá šialená potreba po, po sexe? To je tak, ja to tak mám.
2: A presne, ja by som tiež to povedala, že kebyže si zobereme 100 párov alebo 100 ľudí, ktorí spáchali neveru, tak každý príbeh by bol iný a každý by mal ako keby svoje nejaké vysvetlenie. Vlastne každý človek je iný aj za tým iné pozadie, čiže si myslím, že je to veľmi individuálne. A myslím si, že tá nevera môže, môže mať ako keby dva typy alebo dva korene príčin. Môže byť ako keby nevera z nevedomosti. Hej? Že napríklad sú páry, že napríklad ten muž si v puberte bol možno nejaký zakomplexovaný, nestiehal si nejako vystriedať ženy, užiť si to, či je vôbec priťažlivý, není. nejako sa mu pritrafila žena a zaúbili sa, mali svadbu dieťa a vlastne ten muž popri tej žene vyrástol. Zrazu si našiel prácu, hej, predtým bol nejaký, možno hore dole, nevedel čo so sebou, nevedel kto je čo. je. Zrazu má deti zrazu v tej rodine narástol, v zamestnaní, zrazu je ako priťažlivý a možno je niekde vo zamestnaní a zrazu zistuje, že ako na ňo tie ženy reagujú. Je úplne iným mužom ako ten, ktorý bol vlastne v tej puberte alebo čo ja viem, v dvadsiatke. On teraz
0: je už zaviazaný. Áno,
2: a teraz je už zaviazaný, lenže akoby nemá naplnené to, nestihol to vyskúšať, aké to je, lebo možno vtedy on žiadnu nedokázal zbaliť. Možno bol vždy v v partii, že tie kočky boli pre tých druhých. A teraz on zrazu nadobudol tú kvalitu, ale vôbec nevie, ako to chutí. Ako to chutí, keď ja si vyberem a baby, ty budeš moja, hej? Alebo možno nezažil, že tie ženy na jeho niečo skúšajú. Čiže môže to byť naozaj, že si iba potrebuje ako tým prejsť, ja vôbec ako, že nechcem že obhajovať, že to tak má byť, ale jednoducho sa to môže stať niečo také. Vidíš,
0: ale ja si napríklad viem predstaviť, že v takejto situácii by mi vôbec u partnera nevadilo. <laughs> Fakt, ja som mala takého partnera, ktorý proste, ja som vedela, že on je brutálne nevyskákaný, ale nejak mi to tak prišlo, že keď je to len nejaká jeho fyzická potreba ako si grknúť a prdnúť pri stole v reštaurácii hej, alebo tak tak proste čo? Keď ho v tom budem brániť, aj tak odíde. Čiže som ho vlastne nechala úplne slobodného a nakoniec, nakoniec chytil to, čo sa mu páčilo a odišiel s tým. A ja som ostala taká, že dobre, aspoň sa s tým vlastne nemusím trápiť lebo som ho nechala, nech si vyberie cestu ktorá je pre neho dôležitejšia. Môžeme partnerov dusiť v tom vzťahu s tým, že alebo mu alebo pomôcť. Ukázať mu napríklad, že OK, chceš iné baby, tak sa poďme najprv skúsiť hrať sami. Že si to môžeme vyskúšať na niečom. Proste byť v tomto kreatívny. Závisí to hla- veľmi u mňa aj od toho, alebo teda myslím, že u mnohých ľudí to závisí od toho, či im naozaj niečo chýba vo vzťahu, alebo je to iba niečo, čo iba by chceli vyskúšať, že čo to, čo to je. A tú partnerku môžu milovať. Ale v súčasnej dobe musíme aj ja povedať, že momentálne si Joška vôbec neviem predstaviť. Z toho, ako sa, ako sa ku mne správa, ako proste žijeme spolu, že by on vôbec to chcel robiť.
2: Mm-hmm.
0: Ale zase to môže byť aj tým, ale nie.
2: Nie ako keby, že asi jediná nevera, ktorá mne príde veľmi smutná, je, že keď je niekto akoby dlhodobo neverný a ešte to aj strieda, že napríklad, že zistil, že nie je šťastný vo svojom vzťahu a že si to potrebuje naplňať inde, ale nie je dosť odvážny na to, aby z toho vzťahu odišiel. A hoci už vidí, že to tam je maté, Hej a proste jedna milenka, druhá, tretia vás neprežije tak celý život.
1: Ono väčšinou až potom, keď sa tá, tá, tá tzv. malá nevera stane, tak uh, tie ľudia začnú rozmýšľať, že prečo sa to stalo, že prečo som to urobil, urobila a čo to vlastne prinieslo a čo, čo za tým, či ma to naplnilo, či ma to nenaplnilo. Ako keby niekto predtým nevedel dostatočne uh, tú, tú krízu, tú svoju osobnú krízu nejak rozpoznať a tak buch.
0: Veľmi často sa práve stáva, že nevera tomu, ktorý tú neveru spáchal, ukáže niečo, čo mal za tým a potrebuje od partnerky alebo od partnera oporu. Ale ju tak strašne, alebo jeho tak veľmi zabolí ego, že ten vzťah sa kvôli tomu rozpadne namiesto toho, Pokal aby jeden mu pomohli. No práve to ma, taká situácia ma napadla prvá. No že, to... že tá partnerka príde na to sama a teraz vlastne tak ostane ubolené to je jej ego, že povie a koniec. Hotovo. Ale vôbec si neuvedomí, že to môže byť aj jej že ona potrebovala niečo uzrieť v tej nevere? Že, to, že vlastne musela to zažiť, aby vôbec sa mohla, mohli dostať k niečomu ďalšiemu? No a ešte je tu potom jedna do otázka. Myslíte si, že orálny sex je nevera?
1: Nevera, uh, nevera môže byť aj bezsexová podľa mňa, neviem ako vy ja ale si myslím, ja si myslím že aj bezsexová môže už byť nevera už len to nevera.
0: slovičko nevera je o tom, že vlastne schovávame niečo pred partnerom tak. pretože neveríme, že to ustojí takže nevera môže mať veľmi veľa podôb takže aj orálny sex môže ne. byť nevera aj vyhodnenie môže byť nevera keď už sme pri tom ďakujem a pozdravujem, ste super babi s pozdravom poslucháč meno, nebudem radšej čítať, aj keď sa posluchači zvyknú podpisovať. Vy, babi? Otázka. Ja si radšej idem lahnúť. <laughs> Dobre. Toto sú presne tie maily, ktoré som čakala, že prídu a nebudem ich čítať v plnom Ale prečo je
1: po 22. hodine? Ja by som kľudne aj citovala.
0: Dobre, ok. Ja si radšej idem lahnúť, lebo by som vás tak pomiloval a dnes je aj streda do prčíc. To som si nevšimla, že budú stredajšie. Máte dobrú tému v stredu, dnes je streda, aj zatipovať si treba, dokeľu, že nie som v štúdiu. Otázky, otázniky? Nie, nie ste, ste si nevšimli. Sex je sex, ale milovanie niečo úplne iné, ale budem vás počúvať, vy provokatérky hnusné. No, Peter, no. Dobre? Tak, ahojte. Veríte na znamenia zverokruhu v zmysle, kto sa ku komu hodí, aké máte skúsenosti vy? Milan sa pýta. Um, uh,
1: tak, ty znamenia z vychádzajú zo živlov, ale ja skôr verím na nejaké životné čísla, keďže som dostala sa do tajú numerológie. A taktiež verím na nejaké karmické spojenia a nejaké dorovnania a vzťahy na týchto princípoch.
2: Ako samozrejme, že to určite niečo o tom človeku povie, alebo povie to o tej kombinácií tých ľudí, ale akurát teraz som bola u kamošky a jej, jej manžel hovoril, že v čínskom horoskope aj v klasickom že v žiadnom prípade týchto dvoch nikdy do žiadneho vzťahu nedajte, lebo že to bude ako otraz, hej? A v podstate prešli kadečím a v podstate je to jeden z mála párov, ktorí už majú deti a tam to naozaj ešte prúdi a žije a je to živé, takže určite by som podľa toho niečo extra neposudzovala alebo nemenila, alebo neriešila.
0: No ja sa v zverokruhu vôbec nevýznam.
1: Ale je, je dobré, čo to vedieť, že čo tak môžem očakávať od toho môjho partnera, pretože nejaké tie, tie archetypálne znaky tam sú,
0: také tie princípy fungovania. Ja som si všimla, že ku, ku niektorým ku väčšine žien sa nehodia škorpióni, že tí väčšinou buď zostávajú sami, alebo im všetky vzťahy nejakokrachujú. Či sa mi to len zdá?
2: Víš čo, čo je škorpión, takže... On je taký zvláštny škorpión, na ňa by som
0: to ani nepovedala. On je taký
1: tichý škorpion. <tíž> <Tichý. tíž> Škorpiony sú ťažký, no.
0: Hej. Dobre, takže túto otázku sme zodpovedali v podstate. Ideme na ďalšiu. Ženy. No to je zase ten Peter. No a čo si myslíte o tom, že po 32 rokoch mážostva s jednou babou je to vlastne ešte aj láska?
1: No, to by sme sa my mali jeho opýtať. No, to musíte vyvedieť <tíž> to v, v tom vzťahu.
0: Či je to už iba nejaká manželská povinnosť, cery sú dospelé, zarábajúce. Lebo v týchto dňoch mám také osobné otázky a moja má už, polovička má už doslova žerie s tými jej názormi. A to sa hovorí v praxi, že partnerka alebo partnerku treba vymeniť najneskôr po 20 rokoch. V praxi. Hm. Tú slečnú tínedžerku by som zožral je tu v <laughs> Inak máš fakt taký sexy detský hlas. Mala by si dať taký filter no, na mikrofon, taký rúčlo. Ale ja ti
2: nepomôžem s toho manželkou. <laughs> <laughs> ale ako ak máš pocit, že ste úplne mimo a že ona na tvoje, na volanie tvojej duše, že tlobky duše cíti, že proste niečo by si tam v tom vzťahu ešte chcel zažiť a že ona to nejako zamieta pod koberec, a zdá sa je to divné, ako ja by som to riešila. Veď Neviem, koľko máš rokov, ale ja si myslím, že žiť naplno treba do poslednej chvíle, takže ak tam nie si šťastný a vidíš, že klopeč na zavreté dvere, tak podľa mňa by si za tým šťastí mali ísť určite. Ja si ešte myslím, že keď sú tak
0: strašne dlho spolu, tak často tieto také, ale to aj po menš, no po vzťahoch, počas nejakej kratšej doby, často tieto také hefty, že ženy začnú rípať do chlapov a sú proste, idú úplne naopak, tak je to len také, ako keď sa tak veľmi nesmelo hlási žiačik, že vie správnu odpoveď, že vlastne ona by strašne chcela, aby ju niekto ešte lúbil, len už ako si zabudla, ako si to vypýtať, ako keď ste boli tínedžeri.
1: No, ak je žena nespokojná, tak tam v prvom rade treba hľadať u seba tá, tá láska, ako ona voči sebe nemá nejakú lásku a úctu, Potom je nespokojná, haštierivá a nedostane ju ani od iných...
2: Ja som napríklad zažila mužov, ktorí tvrdili, že vlastne tá žena je chladná, že oni sú ochotní spraviť čokoľvek, aby vlastne ju rozprudili. A ako náhle tá žena povedala, čo chce, tak uh, on to ešte zhodil a bol ešte arogantnejší. Takže vlastne ako tiež sa treba zamyslieť nad sebou, že či naozaj počujem, že či tá žena náhodou mi nedáva návoda, ja len ho nechcem vidieť. Uh-huh. Takže môže to byť rôzne. Ale on tam píše,
0: že a moja polovička ma už doslova žerie s tými jej názormi. Že vlastne tam ide možno skôr len o to, že si tak akože púšťajú jeden na druhého, lebo už, by, už sa tam dusia v tom vzťahu.
2: Určite by bolo zaujímavé počuť jej pohľad.
0: Vyvetrajte si vo vzťahu. Nejakým spôsobom. Či Taký už od sebe, alebo výchor. od seba. No? To niekedy dosť spestri.
1: Ono, keď sa nevetrá, tak niekedy príde sám mm. ten výchor. Však, a potom narobí také škody, ktoré možno ani si nevieme predstaviť. Hej,
0: taká vzťahová hygiena je veľmi dobrá vec. Tiberia to raz povedala, keď sme sa bavili o hladovke. A to veľmi dobre pasuje aj na vzťahy, že keď, nemôž- keď, nie je, keď nepocítite nedostatok, tak nedokážete prežiť v plnohodnote ten dostatok. On sa sám od seba jednoducho neukáže, že je dobrý pre vás ten nedostatok. Čiže vy musíte pochopiť, že ak vo vzťahu niečo nefunguje, tak je to len taká ukážka, že halo, keď toto urobím, keď toto ustojím a niečo s tým spravím, nejako to pochopím, tak potom príde znova tá harmónia, tá láska. Ak tam ešte je vôbec. Lebo sa môže stať, že nie je. Dobre, dáme si pesničku? Dajme si pesničku. Dobre, budeme pokračovať v kole roka? O, nie, dáme niečo iné. Dobre, takže nájdeme, tu máme. Tak vyberte. To ja prvé, som čo dala... tu Áno, dobré. Ja ve v noci spívan Málou tno Sledce hre sem ľahká. lehká me lásku má na prodej. Tak, ideme, lebo som toto omyľom všetko povypínala zrazu. Tak nevadí, ale vypočuli sme si, idú ke ale je Ale to, to, bola to skvelá pesnička. Tak Kráčne si ju ešte nechám žena. v archíve a niekedy ju ešte pustím. No, ideme na ďalšiu otázku hneď, či pustíme si do svojho. Lebo toto je taká, na môj vkus, ako bude zaujímavé ju zodpovedať tú otázku. Uh, zdravím všetkých. V jednej relácii volal muž, ktorý sa pýtal. Prečo ženy lásku k mužovi vždy podmieňujú, Prečo nemôžu proste milovať? Láska áno, ale najprv musíš toto hento tamto. Takže to je prvá časť mailu. Uh-huh. Tak poďme na to.
1: No, ono sa to volá manipulácia a myslím si, že nie je to iba od žien k mužom, ale je obojstranná. A táto manipulácia v... Vznikla, alebo začala dávno, dávno v tom nejakom historickom postavení muža a ženy. A dnes to asi vyzerá tak, že muž manipuluje ženu svojou fyzickou silou a finančnou nejakou situáciou, že to ovláda. A žena sa bráni a vydiera ho citovo a sexuálne. To je... Alebo prostrednictvom deťi. Prostrednictvom deťi. No to je deťi. citové vyderanie. Hej. Takže naozaj skutočne tak toto vyzerá a treba sa opýtať, že prečo to tak vyzerá, čo je za tým a hlavne a ako sa z toho dostať.
2: No prečo? toto je celkom moja téma. <laughs> a, uh, áno, ja by som, o mne by sa dalo povedať na vonok, že som... Že som... Uh, manipulatívna, že vlastne tá láska iba keď dostanem čo chcem ale pri tomto mojom partnerovi sa čosi zmenilo a zmenilo sa to, že keď, keď ma vypne niečo, že vlastne ono to vyzerá, že oh, teraz som ti niečo nesplnil, tak si zrazu chladná tak sme to ako keby mohli prekuknúť a pozrieť sa na to, že to nie je to že ja ho nemám rada, to je len, že ja vtedy neviem cítiť ani seba ja som proste vtedy odpojená a nemám chuť žiť, smiať sa a nemá to nič s ním, že jemu nechcem dať čo dať. Teda keby hoc kto za mnou prišiel, tak proste nie som spojená so sebou. A vďaka tomu, že on už to nebere na seba, že to robím jemu a jemu sám s tým a jemu nejdem dať láskou, jeho manipulujem, ale príde a nastaví mi to zrkadlo alebo mi ukáže, že mi niečo je, tak mi vlastne pomôže sa z toho dostať a potom môžem byť naspäť. Čiže konečne sa vlastne necítim ako tá manipulátorka tá, ktorá dáva alebo nedáva lásku. No
0: dobré, ale väčšina chlapov, hlavne zo začiatku skočia ako keby tým ženám na špek. Že namiesto toho, aby videli, že prečo to robí, tak jej vychádzajú v ústreti, lebo si myslia, že tak bude šťastná.
2: No ale to je ako s malými deťmi, že ona je potom stále viac a viac zmetenejšia a vlastne ako odchádza Uh, Nie mužová sila, ale jeho dôstojnosť. Že ona potom už ako keby stále vymýšľa viac a viac, lebo čaká, že kedy on sa konečne vzoprie a ukáže, že, chl- že je chlap.
0: No dobré, ale prečo to že robia?
2: Lebo, sa, lebo my, my ženy, my sme ako deti. My proste, keď nás hodí niečo do toho stavu, hej, keď sme v sebe, keď sme tie silné, tak sme proste v pohode. Ale ako náhle nám prídu tie naše témy, tie naše strachy alebo neviem čo, vtedy vlastne robíme ten bordel, hej, že sme egoistické, namyslené, urazené alebo hoci čo tak vtedy sme vlastne v tých deťoch, hej? Vtedy uh-huh. nás to preplodilo do tých našich blokov a my vtedy potrebujeme ako cítiť tú silu toho muža, že on povie dosť takto, alebo nehovor tu blbosti, je to takto, mám ťa rád, nevymýšľaj si tu, že neviem čo hej. Uh-huh. ako keby iba pocit, potrebujem pocítiť tú jeho hranicu, a keď sa podáva, tak my to hrotíme, hrotíme a čakáme, že kedy to už príde. A presne je to tak aj s malými deťmi, že tie deti čím viac zrejú, čím viac vydobijajú, aké ten rodič a stále len ustupuje, tak dieťa je stále zmetenejšie a zmetenejšie. Naučí tomu... sa
0: všetko pýtať si plačom, tak ako žena no, klíkom a No a
2: rodičovi prerastie cez hlavu a on si s ním nevie rady. Uh-huh.
1: No, mne tam vystala jedna otázka, že tí muži, aby boli mužmi. Ja si myslím, že je taká doba, že nielen ženy nevedia byť ženami, ale oni sú zmetené z toho, že muži prestali byť mužmi a že muži vlastne zradili ten svoj mužský princíp, a je to také vzájomné.
0: Áno. No len z tohto treba nejako, nie že treba, ale v, či, zdravý vzťah toto ne, by nemal obsahovať, hej. Čiže Čo? no takúto prítomnosť takých tých väčšných o, omielačiek, že o, žena niečo chce a teraz si to vydubkáva a chlapie to už nechce dať, lebo už ho to prestalo baviť. Tak ale poďme to nejako skúsiť vyliečiť.
1: Však povedzme si, že čo vlastne je ten zdravý ženský princíp a čo je vlastne zdravý mužský princíp, ako by to malo vyzerať.
0: Či sa teda tak dajme posluchači najdu. Ja som, ja som teraz záchlapa po tak Čo by
1: som ja po tebe chcela? Tak ja by som chcela, aby si mal jasné životné poslanie.
0: Dobre, ale tak musíš to tak zjednodušiť, aby ten posluchač... Aby to... si vedel,
1: čo v živote naozaj chceš, aby si išiel za tým, aby to bolo čisté pre mňa a aby si išiel za tým s takou vášňou a cez srdce. Aby si bol čestný, aby tam nebola vypočítavosť, aby, aby si žil v pravde, že to, čo povieš, to aj urobíš. Čo by som ešte tak mohol. Počkej, ale ty, ty
0: také, ty, to, to je muž na úrovni takého, čo ja neviem zahrať.
2: Najzdieľnajú trapnešie.
0: Ako teda ti si neaku? Takú typi, nie, no pre nás je to už tak, ale najdi si takú typickú ženskú vec, že čo ti aby si mal
1: dobré auto, aby si mal byt, uh, aby aby si mal peniaze, bral má na dovolenky. No ale tak...
0: Ale drahá, veď chodím od rana do večera do práce. Ty nič nemusíš robiť, len si tu s deťmi. Zhr- môžete sa
1: hrať, zabávať. Ale ty si unavený a vôbec si ma nevážiš, prídeš večer domov a ty ma
0: nevidíš, vôbec ma nevieš oceniť. Vieš čo? Keby si aspoň po večeri si sadla ku mne pekne upravená, možno by som si ťa aj všimol. Ale ty, ty s deťmi. A ty hneď zaspíš pri televízore. Keď ja ťa tu čakám. A teraz čo s vami? Máte, poď vylieč nás.
2: Tak kebyže pridete ku mne na parovú terapiu, tak to vlastne každého z vás akoby individuálne spýtam, že to je, čo je to, to, čo vám chýba. A ako keby síce partner tam bude a bude to počúvať, ale vlastne bude vždy hovoriť jeden a budeme ho ako keby liečiť individuálne. A vlastne keď jeden aj druhý počujú, že čo vlastne ten druhý za tým má a že on to nerobí pretože ho nemiluje, ale pretože sa napríklad bojí, že ten ho už nemiluje a ten mm-hmm. zase sa bojí neviem čo tak zrazu sa na seba dokážu opäť tú tou láskou akoby pozrieť mm. lebo už vidia, že to si nerobia zle ako keby nás choval.
0: Toto je inak veľmi dôležité, čo mnoho ľudí by malo mať ako také, také že si to vytetovať na ruku alebo čo že keď partner Zlobí, hej, keď začne byť taký akože vystrkovať drožky, tak sa na neho pozrieť v prvom rade, ak teda nie ste veľmi oslabení, že, máte proste, že vás neovládne to ego, pozrieť sa na neho a skúsiť sa, sa zamyslieť nad tým, či vám to robí na schvál, alebo <laughs> vás lúbi a uvedomiť si, ja mne sa to často stáva pri svojom partnerovi, že sa na neho pozriem, keď niečo mi vrchne do ksichtu alebo sa na niečo nahnevá a tak a pozriem sa, že ale veď ono mi to nerobí na schvál, veď ma lúbi.
1: Ženy, keď majú otvorené srdce a naozaj sú sebe, sú spojené tak to vidia na na mužovi a s láskou sa dokážu na ňo pozerať
0: tak ale bohužiaľ, ako píše ten posluchač, tak asi väčšina prípadov tých vzťahov nenachádza to porozumenie, ale no, skôr len si pínkajú medzi sebou, až kým sa úplne nezničia navzájom.
1: Pretože tu máme taký fenomén, ktorý sa volá rovnoprávnosť a nie je to tak dávno, čo ženy bojovali za emancipáciu a za rovnoprávnosť. A myslím si, že dnes, keď uzreli, že čo to tá rovnoprávnosť je, tak sú z toho nešťastné. A no, že ten boj podporovali model.
0: globalisti. A tí chceli, aby sa tento e... svet stal ho, ho o tento... To už ako
1: to neviem, ako to bolo politicky, ale Aj. ženy dostali to, čo, o čo bojovali, čo si vybojovali a zrazu sa na to pozerajú a vôbec nie sú s tým spokojné a vôbec nie sú šťastné. Pretože oni získali nejakú slobodu, ktorú im dali, dala spoločnosť, ale... V sebe nemajú tú slobodu. Necítia sa slobodné, sú uzatvorené, majú chladné srdce a nevedia, čo s tým.
0: No a veľmi s tým súvisie ďalšia otázka. Prečo ženy radi dávajú sex za odmenu?
2: Toto ja napríklad nepoznám. To sa mi ešte ani nestalo v živote. A ani som mi nebola na terapii, teda nebol mi na terapii žiadny muž, ktorý by hovoril, že mu to žena robí. Otázka je skôr, že či Tá žena, keď je nešťastná s tým partnerom, tak sa jej nedá pomilovať a keď je šťastná, tak sa jej dá pomilovať. Že či si ten chlap je určite istý, že mu to ona robí ako naschval. Možno je to len o tom, že ona ho práve v tú chvíľu necíti a nevie sa s ním pomilovať, keď nie sú ako keby v láske, keď sa necíti ním prijatá. No, ja ale teraz... ako môžu byť také pomstitivé ženy. Ale...
1: Môže to byť preto v podstate, žena si môže myslieť, že keď sa s ním pomiluje, tak bude oceňovaná, tak ten muž ju ocení nejak zase v tých, v tých veciach, po ktorých ona túži. Tak ako verím tomu, že to môže byť.
2: Môže, môže, ale nejakú nepoznám.
0: No ja poznám veľa žien, ktoré nemajú radi sex ako taký, a preto si myslia, že ho má partner dostať, len keď vykoná niečo, Jasne. čím sú oni ano. ochotné sa odovzdať.
2: Takže vlastne ano. to môžu robiť len ženy, ktoré radi nemajú sex. No nie to, všetky.
0: Ne nie všetky. Niektoré Jasne. to robia naozaj cielené, že áno, užívajú si ten sex, ale vedia, že to je ich zbraň. Že ak, lebo, to je to vydieranie. Lebo, áno, to je vydieranie, hej. A o tom sme sa už bavili, ale väčšinou to robia ženy, ktoré sex vôbec nemajú radi, aspoň ten partner ich nejako nevzrušuje, sex ich nebaví a nie je pre nich. Jedinou motiváciou je to, že ak tomu partnerovi dajú, čo chce, tak potom za, tým, za to niečo ako keby dostanú. Okay? No,
1: tak jasné, to to jasné, je to najväčšie protože...
0: podmienovanie, ale tam je najhoršie to, že uh, ako preženuje zlý precedens, keď muž na to naletí, že vlastne uspokojuje nejaké jej potreby iného charakteru, nie toho sexuálneho, tak je to potom taký začarovaný kruh.
1: Je to začarovaný kruh, ale uh, tá žena by počasie mala aspoň trochu nakuknúť alebo trošku um, nahliadnúť, že ten muž po nej netúži Prostě že to je niečo za niečo. Je to uh, milovať sa s mužom, ktorý po tebe bytostne túži, ktorý ťa uctieva, tak je naozaj niečo nádherné. Lôže... A ženy ma, ale ženy majú v sebe
2: tento no, ten prastarý chlap princíp po niekde. Sexe,
1: keď už to od Muž nej... túži po spojení so ženou. No
0: nie, nie, ale myslím už v takýchto vzťahoch, kedy to tá žena podmienuje nejakou odmenou, tak už ten chlap proste je tak strašne nadržaný, že urobí vlastne ako keby sa nechá ale už ovládnuť. Ale to ovládnu, je no ste... po
1: rokoch vždy príde nejaké precitnutie, nejaká tá krúta pravda možno na sekundu, možno v nejakej situácii a už keď to raz tá žena uvidí, keď do toho nahliadne, tak prečo by to potom stále mala robiť? Veď si nebudem sebe
0: ubližovať. No práve, že hej, lebo ona si je presvedčená, ako, ktorá žena, ja teda z tých žien, o ktorých sa teraz bavíme, poznám mnoho takých, ktoré si povedia, že ale veď, ja, väčšina mojich kamarátoch si ten sex neužíva. To asi sa ani nedá zmeniť. Ja mm-hmm. poznám napríklad ženy, ktoré nikdy nedosiahli pri sexe orgazmus. Ale ich muž to tom ani nevie.
1: Ale niekde v sebe majú v tej bunke niečo, čo im hovorí, že ale ty to môžeš mať. A tie ženy raz príde tá chvíľa, že proste idú na tú cestu, že budú hľadať, že budú skúmať a že už nebudú spokojné s tým, čo majú. U mnohých
0: žien nie. To je to. Ale že že zotrvajú v tom vzťahu, ktorý a je. A u mnohých žien tu príde 40-ke, no, aj, aj.
1: to príde po 40. Ale niekedy to príde.
2: Tak, keď sme pri tejto téme, tak môžem dať reklamu. že Spoznala som jednu úžasnú babu, ktorá robí o transformačné tance a príde robiť do Bystrice seminár. Budeme ho robiť spolu. A vlastne tento seminár trojdňový je zameraný na otvorenie tej sexuality. Ona má, ako keby dosahuje také výsledky, že aj ženy, ktoré vôbec nevedeli mať orgazmus, tak ho potom našli. Alebo ženy, ktoré, ktoré mali ten orgazmus, tak sa im prehodil a zažili ten duševný, duchovný orgazmus. Takže vlastne týmto vás pozývam alebo teda môžete <laughs> poslať svoje ženy. Ja chcem
1: povedať, že ženy sa to nemusia učiť. Ženy nemusia o tom rozprávať. Ženy to naozaj majú vo svojej esencii, len to musia objaviť, nájsť a je dobré, keď to objaví nejakým takýmto spôsobom cez nejaké umenie emočne alebo naozaj cez niečo, čo v nich tak zavibruje a intuitívny tanec je jedna úžasná vec, ktorá naozaj ženu otvára a prečestí.
0: Inak ja si pamätám, my sme ako deti mali zakázané od mamy si kupovať Bravo Girl lebo v strede toho časopisu bolo také, ja sa, neviem, ak sa to volalo presne, ale museli sme si tak roztrhnúť a tam boli také akože intimné veci písané a tam bolo veľmi často písané štatistiky a v tých štatistikách nás utvrdzovali o tom, že je úplne v poriadku, keď orgazmus nikdy nedosiahneme, lebo väčšina žien ho aj tak nedosahuje. Čože je úplná hlúposť, Len nás pripravovali na to, že kľudne môžete vo vzťahu trpeť a je to v poriadku. Mm. Hej? Takže možno, že ten systém, ktorý nastavuje to, čo si máme a nemáme myslieť, čo väčšina ľudí na to naletí, tak ten vlastne nás naprogramoval k takémuto nastaveniu. Že je v poriadku úplne trpeť vo vzťahoch aj v tej sexualite. Na ale pletu si na seba bič takéto ženy. O mnoho viacej ako tí muži. Lebo muž utečie do iného vzťahu, kde možno už nájde to, čo hľadá, keď už to bude pre neho nesnesiteľné. Ale žena vo všetkých vzťahoch bude toto opakovať, až kým si naozaj nedostane k tomu, o čom hovorí na týbenia. Ale
2: často naozaj tie ženy nevedia, že sa s tým dá dať čo. Nevedia hoviť. presne. Takže hovorím... Boja sa svoje
0: sexuality, sú vyškolené od rodiny.
1: No tie tie naozaj tie tradície, čo ti povie mama, stará mama už len pri téme ako menštruácia alebo milovanie a také, tak sú naozaj.
0: Neboj sa, zatni zobia vydrží. Tragické, no. To je strašné. No. To som videla v jednom filme. No, ideme na ďalší mail, bo chcem poprosiť posluchača, ktorí mi tu už neviem koľko tí XT čas vyzváňa. No, čo, znova to bude vyzvaniať, lebo už asi päť zmeškaných hovorov, len sme chceli dokončiť teda tému, tak som nezdvihla kvôli tomu, lebo potom to sa nedá zodpovedať celé. Dobrý večer. Je pravda, že udržať vzťah je asi to najťažšie. Po troch mesiacoch ma opustilo dievča, ktoré malo od začiatku o mňa záujem, ktoré dokázalo vo mne prebudiť dávno zabudnuté city. Zamiloval som sa a miloval som ju naozaj celým srdcom, no ona ma nechala. Nečakane a nekompromisne. Pretože to najskôr necítila tak silno ako ja. To bolo jej jediné vysvetlenie. Po celý čas sme nezažili nič zlé. Vyzeralo to ako krásny začiatok niečoho veľkého. Po všetkých stránkach a do poslednej chvíle. Vážil som si ju, aj ona, a dávali sme si to najavo. Čo sa mohlo stať? Obaja sme vo veku, keď už hľadáme vážny vzťah. Nerozumiem tomu, je to už viac ako 2 mesiace. Už to tak neboli, aj keď stále... No, lámem si tým stále hlavu. Bola najlepšie, ako som v živote takto stretol.
1: Je to asi ťažké, pre ňo smutné, ale pozitívne na tom je, že to zažil, že vie, že môže s nejakou ženou toto zažiť znova, že to v sebe objavil a bolo to najlepšie v tom doterajšom živote, čo stretol. Možno, že to bol nejaký spúšťací mechanizmus na to, aby v tomto rozpoložení a s týmito kartami, ktoré, ktoré mu ona odkryla, išiel a našiel naozaj ženu, s ktorou to bude znova cítiť. Čo sa stalo? Ťažko povedať.
2: Presne tak, keby sa tomu venujeme hlbšie a hľadáme to, určite by, by sa prišlo na to, že prečo to potreboval si zažiť a prečo sa to takto stalo. Určite to teraz veľmi bolí. Ale dôležité je to, presne ako Daša povedala, povedala že si to vlastne zažil. A teraz je vlastne kľúčové neostať v tom bloku. Teraz prišla tá bolesť a ty sa môžeš zavrieť. môže sa zavrieť. Mm. ako keby po rozchode, keď nás niekto opustí, keď sme v tej silnej emocionalite, vtedy vyriekneme veci, ktoré nám naozaj môžu na niekoľko rokov zabrániť prístupu partnera do života. Hej, Často sa stane, že ženy povedia nenávidím chlapov, ja už toto nikdy nechcem zažiť alebo už nikdy nechcem zažiť žiadného chlapa, teda vidieť alebo čo ja viem, byť vo vzťahu. A teraz ten vesmír je veľmi nastavený na nás, keď sme v emociách. Lebo tej vlastne cez celé telo, ako keby vykrikneme cez celú dušu ten zámer do vesmíru.
1: A tam je veľmi silná energia v tom, preto sa v, to vždy väčšinou naplní. A
2: potom presne je zase veľmi ťažké, že už tá bolesť odíde, už my sme hlavou pripravení a ten partner stále nechodí, lebo vlastne ten zámer akoby ešte v tom vesmíre e, rezonuje. Takže je veľmi dôležité, keď sme v takejto bolesti, tak to akoby prijať a e, nehovoriť Uh, nič také, čo by sme neskôr mohli lutovať. Čiže iba si prejsť tú bolesť a pomaličky počkať, keď príde opäť sila odvaha a vojsť do ďalšieho vzťahu. Čiže nenechať sa tým zabrniť.
0: Už skvelé je len to, že vlastne si schopný uh, stretnúť niekoho, komu chceš odovzdať toľko lásky, ktorá v tebe v tej chvíli prebiehala, keď ste sa stretli. A na druhej strane je, môžeš byť aj celkom rád, že vlastne tá doba, tie tri mesiace, to nie je až tak veľa na to, aby si vlastne si mohol povedať, že to som zahodil polku života, lebo ak to ona uzrela včas, možno, že to uzrela už skôr, len pre mnohých ľudí je ťažké sa preklopiť do toho, že ja mu to asi poviem, veď mm, už som to nastavila takto a my sme do seba, sa, sa zdá, že sa tak lúbime a neviem čo. Ja by som bola na tvojom mieste asi aj celkom rada a dopriala jej to, že, či to dokázala povedať včas. Ešte, no včas, ako na čo. Ale že ti to dokázala povedať, že ťa netrápila ešte povedzme pol roka. a ne, ne, mm, Jednoducho by ťa to nemalo odradiť, pretože ona môže byť šťastná s niekým iným a ty už keď si stretol túto osobu, už vieš, že môžeš byť s niekým vôbec takýmto spôsobom naladený. Takže keď ťa to prebolí, tak sa rozhľadni okolo seba možno tam tá, ktorá už čaká na teba, tak ako ty si čakal na túto, len to nebola zrovna tá práva, tak už tam niekde môže dávno byť. Hm, ďakujem. Peter. Ideme ďalej? Stále máme.
1: No, tak, tak poďme, keď sú maily, odpovedajme.
0: Že ste super. A dobre, to je Peter. Na žierku si postriehnem, no to už Ježiš. vyzerá. Celkom vyhražne, neboj sa domov, ideme spolu, dám na tebe pozor. Aj vyvetrať som sa snažil, ale žije ešte Svokra a jej radiaca múdra sestra manželky. Nie, že, že nie som pri vás banujem, Petrisko. No, tak vidíš. <laughs> Ma, treba vyvetrať aj asi ja svokry, alebo čo. Alebo ono, keď, tam, keď Svokra není spokojná, tak možno jej treba niečo dopriať. Ak tak zle radí, že nie, tak treba aj svokre, čo si. O, niečím ju potešiť. Inak o tom budem mať zajtra reláciu od 12. do jednej. Že ako motivovať starších ľudí vo svojej rodine, aby vám prestali robiť zo života peklo. A veľmi jednoducho. Takže prišla som na to pri pasení k 8, 4 hodiny v puse, písala takú poznámku o tomto. Takže treba dopriať tým ženám v tej rodine, tak aby poukriali, aby tak vypustili ventil troška. Áno,
1: ženská hysteria
0: je veľmi čistiaci element. A pozeraj sa na nich ako na niečo, čo zrejme veľmi trpí, keď si to musí ventilovať ešte aj na ďalších a vycucávať z nich tú energiu, ktorá z nich srší tá zlá. Treba to skúsiť buď troška prevrátiť, alebo aspoň ten ventil hovorím vypustiť. Čo k tomu ešte? Môžem ísť zase na ďalší, lebo ešte stále sú tu nejaké. Chod, Mailing? Mailing. No, pekný večer, dievčatá. Počul som jednu teóriu. Vraj, keď žena nie je spokojná a šťastná vo vzťahu, tak ho neukončí, pokiaľ si nebude istá novým vzťahom. Aký máte na to názor?
1: Poznám také ženy, ktoré to robia.
0: Je to jedna z možností.
1: Áno, je to jedna z možností. Hej. Takže mo- môže sa to nazvať aj teória, ale...
2: Áno, môže to tak byť.
0: Dobre, zdvihneme Petrovi z námestova.
2: <lacht>
0: Lebo telefonuje. Tak, počujeme sa
3: Halo Veronika, no. to som ja. Áno, ano, počúvame. Ten, tá, čo tam píše, že... No, nech sa nezľakne tá... Pinedžerka. No, počujeme sa? So? Áno,
0: počujeme, počúvame ťa.
3: No, počúvete, že... To nie je také jednoduché, že... Je tako, že... Sex je sexy, sexy je niečo úplne iné. Milovanie je úplne niečo iné. Ja som vám to napísal, že... No, ja, človek... Predsa aj chlap cíti nejakú romantiku alebo nie, že, že sa vyborí aj na, na niečom, že len to záleží podľa toho, ako je vychovaný, vychovaný a vychovovaný aj jeho deti a jeho deti a jeho neviem, no, jeho
0: U každého sú tie uh, postupy a príčiny a v nemi úplne závislé od niečoho iného.
3: No, Či už no, je to výchová,
0: alebo je to proste vplyv tak, tak. toho Záležím vzťahu ako takého? Výchoveže. Hej. No.
1: Ale áno, aj, yeah, aj muži no, určite yeah. vedia a, uh, vidia rozdiel medzi
3: sexom a medzi sex, O čom je? O ničom? Sex, o ničom? Pre niekoho sex. je
0: to jediný spôsob. No?
3: Je to o ničom, no.
0: To je, je ale tvoj pohľad.
3: Hey, hey, Musí mať niekoho rada, aby som mal z toho nejaký požitok. Ale nie, že ja sa niekde vyburím na tento, alebo sa niekde... Viete ako, no, ano. babi. Vy to poznáte, no.
0: No jasné.
3: <laughs> hovorím, že človek, keď ako si tých, tých svojich synov alebo dcery vychova, tak o tom to je, že um, ťažk, ťažké je to v dnešnej dobe, a zvlášť v dnešnej dobe je to veľmi ťažké.
0: Ale nie, je nemožné.
3: No, už len, no, to, že, ale, už len ja, to, že
0: ty sa na to pozeráš jedným pohľadom, ja, tak im ja, ukáže, to ukážeš a oni je. si zvýberú z toho, no. čo bude pre nich dôležité. Ve,
3: veľmi slabo počujem, Veronika. No, slabo my máme dobré mikrofóny počujem. nastavené. Ehe, no, dobre. V ale že...
0: Dobre, dáme e, priestor ešte, či ešte chceš k niečo dodať.
3: Je to o tom cite. Cít. Jednoducho cit a cit a...
0: Hej, kto je, kto je, v súlade sám so sebou, tak tie city nemá ničím poškodené no, a dokáže sa
3: nábe. ale díky.
0: Tak skúsiť dať vlastnejší notebook. Možno že kto... no? okay. Tak pekný večer. Dobre. dobre. Zložíme a ideme na ďalšiu otázku. Takže táto teória, o ktorej sme hovorili, že žena nie je spokojná a šťastná vo vzťahu, teda tak ho neukončí, kým nezačne druhý. Je to jedna z alternatív. No,
1: uh, ženy sú poznačené takým fenoménom ako že mať istotu. A nielen ženy. V podstate dnešná doba ukazuje, že ako veľmi ľahko a rýchlo ti tie istoty môže zrútiť. Ale ženy si myslím, že viac sú týmto. Mať istotu, byť zabezpečená a tým si vlastne tým tú svoju neslobodu si vypestujú a odstrihnú si prístup k takej tej, tej divokosti a spontánnosti. Nie je dobré ísť zo vzťahu do vzťahu. Nejak tak tá hygiena tam musí byť. Hovorí sa, že taká tak treba vyčistiť a trošku byť sám, uvedomiť si tie svoje vlastné hodnoty. Takže nie je to dobré.
0: Niektorí už ľudia, nedokážu byť sami.
1: No, niektorí ľudia nedokážu byť ani sami zo sebou. To, Tam treba hľadať hasne. tú a
0: To, je, to je veľmi ťažké u, nich, u mnohých rozpoznať to. Až sami to nevedia uzrieť, že to tak je.
2: Ja si myslím, že to máme každý v sebe a každý prejdeme takou fázou, keď máme strach z toho, že ostaneme sami a keď niekoho preto život postaví, tak určite to zo začiatku nie je ľahké a ten, kto nájde tú krasu alebo si, svoju silu aj v tej samote, tak dokázal veľkú vec, si myslím. A najmä tiež si mi Ty, Daša povedala po rozchode s mojim mužom, že nech si užijem nejaký čas, že môžem byť sama vlastne bez toho partnera je to veľká pravda, že je veľmi dobré, najmä keď je to precho, ako by po manželstve alebo po vzťahu, keď človek akoby, um, rýchlo slepo do toho ďalšieho vzťahu keď si dokáže, ako keby sám vyčistiť tie veci v sebe, tak to môže veľmi prospieť tomu ďalšiemu mm-hmm.
0: No Máme tu jednu otázku, ktorá ma celkom zaujala a myslím, že uh, na, na ňu bude chcieť odpoveď uh, počuť veľa ľudí. Ahojte, čo by ste odporúčili v krátkosti mojim céram, alebo svojim céram v súvislosti s prvým sexom? Dnes je to tak, pomaly, že keď na treťom rande nie je sex, tak partner musí byť vadný. Milan.
2: Ano, ja mám synov. Ale keď sa o tom budeme... A v podstate som triedna v 7. Siedm, triede, takže sa rozprávame o tom aj veľa s dievčatami. A snažím sa im ukázať ako keby krásu toho vedomého sexu. Že aký je rozdiel v tom, keď sa pomilujem len preto, lebo mám strach, že ma ten frér opustí alebo mám strach, že o niečo prídem, alebo keď proste idem do toho milovania len z nejakého strachu, alebo z nejakej túžby, že sa mi zdvihne nejaké sebavedomie a hovoríme veľa o tom, že ako to vyzerá, keď to milovanie príde v tom bezpečí, že naozaj už chodím pár rokov s nejakým priateľom a už do toho vyzrajeme a že aká môže byť v tom krása, keď, keď to je takto inak. Takže ja si myslím, že už len hovoriť o tom môže byť pre tie deti veľmi prospešné, lebo v niektorých, ja, teraz som vola na internete, že... Uh, chodil nejaký pár k že prečo ne, tri roky nemôže otehotnieť a boli to vysokoškolskí študenti a povedali, že vlastne to 3 roky robil ten partner medzi stehna, hej? že oni vlastne, keď jej povedal, že sa to robí do vagíny, tak povedal, že ona niečo také hnusné robiť nebude. Ja, <laughs> ty to <prtutá názor> je <laughs> <extrém. laughs> takže, takže vlastne je to extrém, ale o, najmä v kresťanských rodinách je to s tou sexualitou dosť také tabuizované, takže podľa mňa a liečba je už len hovoriť o tom. Tak, tak.
1: A dôležité je, aby to bolo naozaj z nejakej tej lásky, aby, aby uzreli aj to, to bezpečí a tú istotu, aby to nebolo nejaká fajočka so, so srdcom, aby to bolo.
0: Skôr so srdcom, ako z lásky by som povedala. Tak lebo, láska sú si Lebo ťažko sa tie deti dokážu zorientovať v tom, čo je láska. Hmm. Aj keď ti týmto môžeš jedine na svojom príklade ukázať. Moje, moje cery napríklad vidia už vlastne s ďalším partnerom a vedia o tom, teda staršia vie o tom, že medzi nami prebieha nejaký sexuálny život a sa ma často pýta, že prečo to robíte? Musíte? Lebo chcete? Alebo čo? A teraz, ja, ja sa aj snažím vysvetliť, že uh, keď cítim v sebe, že to chcem mu odovzdať, tak vlastne to urobím. Keď je to vzájomné. Keď obi máme na to chuť, máme sa radi, je mi príjemné sa ho dotýkať, je mi príjemné ako vonia, uh, chcem, som rada v jeho prítomnosti a cítim sa, že áno, chcem, tak to urobím. Že to je vlastne úplný základ toho. Že sa nikdy nemusí bať povedať, že nechcem to. Že ako náhle sa bude v tom cítiť, aspo, ona vie, čo je sloboda a nesloboda, keď je nejaké obmedzenie. Ak sa budeš v tom cítiť obmedzená alebo neslobodná, tak to proste nerob. Lebo je to len tvoje rozhodnutie. Ak to Napriek tomu urobíš, potom to už len ty môžeš ľutovať. Ale na nikoho sa nemôžeš vyhovárať. Ja to berem skôr takto prakticky, ako je to vysvetľovať nejako emocionálne, pretože láska je nepredstaviteľná pre niekoho, kto ju nezažil. Takže vysvetlovať niekomu, že až keď ho budeš lúbiť, je podľa mňa, ako keby si mu vysvetľovala, že až keď budeš vo vesmíre.
2: Hey, Hej, alebo veď, byť hey, hey. zamilovaný môže no, byť no. aj 13-ročné dieťa no. a veľmi silno a chce no, hneď ma ísť do toho. Takže no áno.
0: Takže skôr to proste musí byť na tom, ako, že moje deti napríklad, keď to môžem takto prirovnať, teraz začali vnímať e, túžbu po potrave. Že či je alebo nie je pre nich to práve čo jedia a či vôbec jedia. A to by som urobil, to, by to vlastne sa snažím ukázať aj na tomto. Že voľakedy sme jedávali trikrát denne a teraz je každý, kto má chuť, na čo má chuť. A tak je to aj s týmto. Že vlastne len sama v sebe môžeš vidieť, či to chceš, alebo to nechceš urobiť. A keď ťa čokoľvek v tom bráni, čokoľvek ťa od toho odrádza, tak to proste nerob. Lebo v tom nejsi potom dostatočne slobodná na to, aby si, si mohla povedať, že takto, takto to chcem. Našla som ešte jeden mail. Dobrý večer. Vo vzťahu vraj vždy jeden miluje viacej ako ten druhý a tým pádom automaticky ťaha za kračí koniec. Hrozné prirovnanie v láske, ale čo si o tom myslíte?
1: Tak neviem, či máme nejaké merače a že ako sa to vôbec dá odmerať? Či jeden uh, miluje viac ako ten druhý? To si
0: dobre vystihla, alebo vôbec si neviem predstaviť, ako sa dá na takúto otázku odpovedať. Ale
1: ako, ten, ten pocit uh, je určite, pretože o tom rozprávajú mnohí ľudia, že ja ho viac milujem a on ma tak no To je len pocit nemiluje. ega. To a to, a možno je to tak a možno to tak nie je. Takže...
2: Ja si myslím, že je to blbosť. Že, že to je vždy tak. To si myslím, že je bolbo. Ako verím v to, že možno niekto išiel do vzťahu s tým, že nemiloval toho druhého, že napríklad uh, už mala pocit, že už uh, šet, ako keby mala veľa vzťahov za sebou, že už má veľa rokov, už by chcela dieťa a tento je taký milý, sympatický, príjemný. Sice nie som do toho do neho zamilovaná ako z romantického filmu, ale poďme do toho. A ten partner naozaj môže mať celý život pocit, že on ako miluje viacej. že Ako verím tomu, že za to môže stať, ale neverím, že je to vždy tak. Že podľa mňa v tom skutočnom vzťahu niečo také neexistuje. Tam, kde vlastne obidva chcú byť.
0: No ja si tiež myslím, že skôr, keď niekto má pocit, že miluje viac ako ten druhý, tak v ňom prebieha množstvo obav. No, to sú
2: nejaké očakávania,
1: že Nej. nedostal to, čo vlastne Áno, a tam môže byť,
2: môže byť tá komplikácia. Je veľmi pekná knižka 5 jazykov lásky. Že naozaj niektorí ľudia sú postavení na tom, že majú jazyk lásky slova. Slova uistenia, že potrebujú počuť to, že ľúbim ano. ťa, potrebujem ano. ťa. A sú ľudia, ktorí toto majú úplne vypnuté a je to pre nich veľmi lacná fráza, za ktorou nič nevidia. Majú na Napríklad jazyk, lásky, skutky, služby. No a keď sa takí dveja stretnú, tak uh, on môže od rána do večera sa dám udrieť a ja robiť <laughs> neviem aké služby, ale pokiaľ jej to nepovie, ona sa cíti Milujem celé ťa. roky nemilovaná. Áno. Lebo to nepovedal, áno. tak to není.
1: Aj je sa tam ako vysvetlí nejak, že ja to takto potrebujem.
2: Áno. Takže odporúčam tú knihu.
0: Ja, zase, ja by som ešte dala také odporúčenie, kým si tú knihu stihnete kúpiť, že nemerať. Lásku. Vôbec ju nemerať. Proste Snažiť sa iba vcítiť do toho, že čo vo vzťahu je a keď tam niečo zacítite, že nie je v poriadku, tak to hľadať a nejakým spôsobom to vyčistiť. Ale nemerať tú lásku tým, že jeden druhého miluje viac alebo menej. To sa potom budete predháňať vo všetkom. Kto zarába viac a kto menej, kto sa lepšie stará o deti, kto je lepší v posteli. To je zbytočné úplne to merať. Keď tam niečo neklape, tak to treba vyčistiť a hotovo. Mne
1: teraz prišla taká vec. Uh posledné roky uh, si tak hovorím pri nejakých tých krízach alebo pri nejaké, keď sa riešia konflikty, si tak hovorím, že dočerta mňa to už nebaví očakávať, že čo mi ten môj muž dá. Ja iba chcem milovať. Ja iba... Potrebujem mať tú potrebu ja, že ho milujem a všetky tie komplikácie, ako keby som ako nechcela, že už, už nepotrebujem takú tú spätnú väzbu, nie je pre mňa tá dôležitá, že on ma miluje, teraz mi to dokázal, teraz mi to urobil, a akože, toto je dôkaz lásky. Pre mňa je veľmi silné, že ja môžem milovať.
2: No, to si pekne povedala, že ja tiež v tomto sťahu to zažívam, že napríklad mňa teší to, že som zrušila. Či napríklad, keď stane sa, že v niektorej fáze cyklu, napríklad nie som tak zrušivá ako inokedy, nie, niekedy sa mi to zdá, že že som akože nebola a zrazu to príde a som z toho úplne, alebo keď počujem tie príbehy, že na terapiách alebo sama viem, že tá sexualita sa neostále mení rokmi, ťahom neviem čím tak som šťastná, že vôbec z toho hej, že ma partner zrušuje a že môžeme prežiť pekné milovanie alebo to, že sa na neho pozriem a pocitím sebe lásku som veľmi šťastná alebo to, ako keby všetko vážim, lebo viem aké je to všetko také také vzácne a citlivé, že to, čo tu dneska je, možno tu zajtra nebude a teším sa z každého dňa z toho, čo všetko vlastne môžem cítiť.
0: Mi sa strašne páčilo teraz, čo si ty hovorila Tiberia. Moja troročná dcera mi to pekne minulo dala vyžrať, keď sme sa s jaškom tak pochytili za nejakú úplnú debilinu a iba sme si tak jeden na druhého frkali, lebo sme boli takí dosť oslabení z toho, čo sa nám práve dialo a sme, ja som stála v karavane Joško stal vonku až za plotikom, a ja som mu niečo povedala, že vieš čo, Veron, toto mi ani nehovor. A ja hovorím, ale ja ti to musím povedať. Takto sme si pínkali medzi sebou a mala stala v strede, žula hrušku, kúkala na nás a hovorí, že blá, bla bla, dajte si pusinku. <laughs> a my sme sa tak na seba kukli, že prečo sme to mali počuť? a čo povedala. A ako sme sa tak na seba pozreli, tak sme sa zrazu obidve usmieli a sme si uvedomili, že úplný nonsens, o čom sme sa práve hádali. Že problém je niekde úplne inde. Tak sme sa prišli k sebe, kukli sme na malúže, Dobre si to vyriešila, dali sme si pusu, otočili sme sa chrbtom, každý si išiel po svojom, potom sme sa stretli pri obede a prišli, začali sme si rozprávať, že čo nám vlastne prišlo, keď sme sa zamysleli nad tým, prečo tá hadka vôbec vznikla. A to vyčistenie bolo potom úplne jednoduché. A stačilo k tomu, aby jedno trojročné dieťa zo seba vypustilo tri slova. Abo štyri, hej.
1: Tak áno, tie problémy väčšinou sú úplne
0: niekde inde, hej. ako
1: to tam, kde to začne. No.
0: Ešte pokračuje ten mail, takže môžem dokončiť? Áno. Hovorili ste, že vzťah treba budovať. Treba to ale robiť vedome. Až mechanicky, láska je predsa cít.
1: Mm, vedome, no nevybudujem si vedome vzťah s niekým, kto ma nepriťahuje, kto nie je pre mňa príťažlivý, kto mi nevonia, proste príkom nemeknem. Ono je veľmi dôležité si povedať, že tak toto je ten pravý muž, toto ma proste oslovilo, do tohto idem. A vtedy treba naozaj ten vzťah si udržiavať, hýčkať, čistiť, budovať. Ale budovať vzťah s niekým nejak z vypočítavosti, tak tam je to veľmi ťažké. Ten vzťah je potom umelý.
2: Mati? Presne tak. O, tiež pre mňa znamená budovať, znamená, že aby ten vzťah bol živý, čiže ako keby byť pozorný k tomu, čo sa, tu, čo sa ako keby v tom vzťahu deje. Že napríklad čím noci, aha, už sme niekoľko dní dní k sebe chladní, že čo sa vlastne deje. Budovať pre mňa znamená presne byť v tom vzťahu, ako keby pri zmysloch alebo taký prebratý, alebo prítomný aby vlastne ostal ten vzťah živý ako keby kľúčové najmä na čo prichádzame s tými ženami v tých terapiách je aby tie ženy rešpektovali svoje pocity aby vlastne nepotlačili to čo cítia ak cítia ináč to je také citlivé ten, že ten lad je veľmi tenký že sa cítia napríklad raz ich muž poprie druhý raz jej povie, že to čo cíti bolbo stretí z tretí raz neviem čo spraví a potom sa stane, že Zrazu odíde ten chuť na sex tej žene a proste, ak to ona nerieši tie svoje problémy alebo tie pocity, ktoré ona cíti, tak prejdú tri mesiace a sú od seba tak ďaleko a také e, steny sa medzi nimi vybudujú, že je potom veľmi ťažké ako keby e, to celé zbúrať. Čiže vlastne pre mňa budovanie vzťahuje byť prítomná, vedomá si svojich pocitov, všimacích. E, čo som si všimla, že vlastne muži. Uh, sú dosť ďaleko od svojich pocitov a častokrát ani nevedia. Nevedia, nevšimnú si, že už sú chladní k tej žene, nevšimnú si, že sú napätí z niečoho a že tá žena ako keby uh, niekedy musí ako keby cítiť <laughs> alebo my, byť pozorná aj za toho muža. Častokrát mu musí ukázať, že hej, že pozri, že čo, je, čo sa s tebou deje, že si takýto chladný, odmeraný. On povede, niečo, niečo riešiš, hej. A potom vlastne, keď ešte ho navedie ešte inak, a on potom, že aha, jasné, ve ja už neviem, koľko trápi to a neviem, sa k tebe dostal, lebo proste sám sa cítim teraz ako neschopný, lebo som nedokázal to a to. Čiže akoby. Tie ženy musia byť pozorné k svojim pocitom, ale častokrát aj k pocitom toho muža. No?
1: O, otázna je miera toho, a ako, a do, ako ženy preberajú tie problémy a to riešenie tých, tých mužských záležitostí. Pretože keď tá miera je naozaj veľmi veľká, tak môže potom nerastú nevedia, nevedia to prejsť oh, jo, tak sami. Tak hej.
2: Už viem, čo myslíš a to je, to je presne také, že ona hliba ťaha za áno, góli, áno, niekde áno, za sebou. Áno,
1: ale ženy ako majú túto tendenciu uh, riešiť je, problémy. <laughs> <sebe
2: niekde. laughs>
1: áno, áno, všetky to
0: máme. Tak, to treba je ten materinský inštinkt, pomáhať áno, každému. Ibať, áno, no prešne to
2: sa potom stane, že sa uh, nás na matku a potom ona to vidrie, má pocit, že ho vyťahla na Mount Everest a on sa tam obhliade a... Pekná, a a. Tak prečo budem bohynia. s matkou, keď tu je Bohyňa
1: vedľa? No, no. Žena má tú výhodu, že ona môže byť všetkým. Keď chce. Môže byť matkou, keď treba, môže byť milenkou, môže byť pannou, môže byť mudrou. Keď sama v sebe uzrie tieto veci, že má.
0: No vidíte, toto by sa mohli poradiť aj tomu posluchačevi, ktorý písal, že žene radi svokra. Povedať svojej žene, že hej, ja nechcem spávať so svojou svokrou. Keď sa budeš chovať ako ona, tak môžeš rozhadzovať ručičkami, nožičkami, ale jednoducho vzrušovať ma už nebudeš. Uh-huh. Lenže je to nemôže povedať takto drsne, no asi. Môže. Môže, hej. Čo vlastne spôsob je Môže. spôsob.
2: No ak by muži už boli takýto silní a vedomí a dokázali by takto uchrániť vzťah ich pred svokrami a pred takýmito kadejakými vplyvmi, bolo by to všetko. Veľmi krásne. Ide,
0: ide. My ich vyliečíme. Neboj sa. Deset relácií a všetci sa budú milovať. Uvedome. uvedome. Zahrajme. Zahrajme čo? Povedz.
1: Niečo daj ďalšie.
0: Co? Niečo daj ďalšie. Tak čo si dáme? Dajme si sková roka niečo. Mne sa to CDčko tak veľmi páči. Dajme tu morenu. To je? Osmička. Mm, áno. Dobre, si poznáš svoje CDčka. Ideme na to.
4: Smrti, čo ľudské city ako v trčí v kotlíku
2: miešaš
4: túžby a viny A my sa vo víre krútime s nimi kotlíku miešaš štúžby a viny A my sa vo víre krútime s nimi Vždy keď sa točíme v kotlíku premeny, až na neúplnom nájdeme odmeny. Každému, kto sa ti odváži morena, pozrieť sa dočí svet sa mu otočí. Každému, kto sa ti odváži morena, pozrieť sa dočí svet sa mu otočí. Dom tom novým pozrieť sa treba, nájdeme božský zdroj vo vnútri seba. Nebojme klesnúť a dotknúť sa dna, vnesieme svetlo, kde najväčšia je tma. Nebojme klesnúť a dotknúť sa dna, vnesieme svetlo, kde najväčšia je tma. A tento kolobeh života a smrti. Morena každému z láskou v srdci krúti. Odprevá za duše, bránu pečnosti, pozná, jak to chodí, znovu sa narodí, odprevá za duše, zabránu pečnosti, pozná, jak to chodí, znovu sa narodí. Každému, kto sa ti odváži morena, pozrieť sa toči. Každému kto sa ti odváži Morena, posled sa dočí svet sa mu otočí. Každému kto sa ti odváži Morena, posled sa dočí svet sa mu otočí. Každému kto sa ti odváži Morena,
0: chychoce a cvrliká, ale myslím, že už do toho môžeme rozprávať. Tak ešte dočítam zbyšok toho mailu, ten sa skôr týka ďalšieho poslucháča, ale keďže my sme také otvorené rádio, tak budem čítať ďalej. Na Petra známe treba tvrdú ruku, píše poslucháč Alex, dnes sa už zase neovláda, nielen u vás. Jeden čas chvíľu mal celkom dobré otázky k veci, ale keď odišiel, Noro dostal zase odvahu. Pozdravujem ho týmto. Tak jeden poslucháč odovzdal správu druhému poslucháčovi. Takže ja si myslím, že všetci naši poslucháči berú do úvahy, že máme obmedzený čas, v ktorom chceme niečo vyjadriť. A keď sa vyjadrujú k otázkam alebo k, teda k téme, o ktorej sa rozprávame, tak je to pre nás úžasné. A keď sa nebudú vyjadrovať, tak si ich nejako budeme musieť uzemniť. Takže všetko je tak, ako má byť. Medzi tým nám ale prišiel ďalší e-mail. Čaute. Ste tam tri ženy a pre mňa ako chlapa je zaujímavé vás počúvať otázka aj vo vzťahu, v manželstve ľudia rastú aj duchovne. Myslíte si, že intenzita potreby sexu sa s duchovným rastom mení? A ak? Ako?
1: Môže sa to zdať, že intenzita potreby sexu sa mení, pretože tie plítke spojenia častejšie ťa nenaplňa tak, ako to vedomé milovanie, ktoré možno raz za čas alebo v menšom časovom intervale vo väčšom časovom intervale ale zanechá v tebe taký ten ten naozaj tú pečať a ten pocit naplnenia takže myslím si, že to je aj prirodzená vec, že v hlbšom vzťahu a pri vedomom vzťahu asi tá potreba toho fyzického povrchného sexu nie je taká časta je to moja skúsenosť je to tak
2: Mati? O, presne ten kamarádu, ktorého som teraz bola, hovoril, že o, tiež sa mu to rokmi zmenilo, že predtým ako keby bolo pre ňo, že ako často bol ten sex, hej, že vždy iba čakal, že či už hej, to bude a ako často to bude a že sa to úplne u nich pretavilo a že teraz si užíva ako by, tú hĺbku toho sexu a tú kvalitu, takže ako keby úplne vypol to že ako to bude často a keď to príde, tak sa to ho úplne napije do hĺbky. Takže si myslím, že sa to mení. Ale nemusí sa to meniť k tomu, že to bude menej často. Môže sa to zmeniť k tomu, že to bude veľmi často. Takže... Práve
0: to som čakala, že či to nadhodíš, lebo mne práve takéto niečo deje teraz. Že vlastne s duchovným rastom prišlo hĺbšie precítenie a hĺbšie akože, porozumenie priebehu vôbec celého toho milovania a zrazu mám z toho mnoho väčšiu chuť a ano. aj máme z toho mnoho väčšiu radosť. Jasne. Takže s duchovným rastom sa toto môže stať, ale zase potom často treba brať do úvahy aj to, že aj tu túto posluchač píše, že kto ako duchovne rastie ak sú vo vzťahu tí dvaja v rovnováhe, ako hovorila Tiberia už počas relácie, že sú narovnako naladení, tak potom aj to ich milovanie im spôsobuje veľmi podobné prežitky na rovnakej úrovni. V rovnakej hĺbke kvalite. Čiže potom sa je to o mnoho jednoduchšie a tá intenzita sa zvyšuje. Ale pokiaľ jeden rastie duchovne tak, že si uvedomuje prázdnotu napríklad toho ich vzťahu, tak ten vzťah môže postupne upadať aj v tej sexuálnej úrovni až nakoniec úplne skončiť.
1: Ja by som ešte tú sexualitu vnímala aj trošku ináč, pretože sexualita u ženy v podstate nie je len nejaký fyzický kontakt a milovanie, ale tá sexualita predstavuje takú komplexnejšiu vec ako taká, taká vášeň žiť tvorivosť u ženy. Prosím, tak. Takže ono v podstate tie isté zážitky môžu potom, alebo to naplnenie, ktoré mám z toho milovania, môže prísť aj inde. Môže prísť, keď vášnevo niečo robím, keď naozaj tvorím v extáze, keď tie, tie, tie veci sú také, že vlastne to môže, nechcem povedať, že nahradiť. Ale možno, že sa naplním aj tými inými vecami.
0: Ja, ja musím povedať, ako si teraz o tom začala rozprávať, že mne sa práve toto sexuálne poznanie, tej harmonie a čistoty toho, pretavilo do toho, že som sa naozaj hlbšie dostala do svojej ženskosti. Že v, vola, kedy som mala v sebe toľko mužskej sily, že som často robila mužské veci. A muži okolo mňa ma videli ako dobrého kamaráta, ale nevideli vo mne tú ženskosť a ja som sa cítila zle. A nedokázala som si ani ten sex tak vychutnať a uvoľniť sa v ňom, pretože som necítila tú prítomnosť tej svojej ženskej energie. Teraz, keď vidím môjho muža so svojim kamarátom, ako pracujú tak dynamicky, pracujú pretože sa im napínajú svaly, že sa môžem iba tak kochať v tieni ich sily, tej mužskej energie, tak tak zjemnem, že koľko sa na mňa môj muž pozrie a hneď dostane chuť lebo vidí vo mne tú ženskosť, tú, tú jemnosť, s ktorou sa ja môžem iba tak odozvedne pozerať na to, čo ten môj muž vykonáva, aké je to mužné, aké je to proste. A pritom je to obyčajná selská robota, skrompač. No ale to máš pravdu, proste
1: nie je nič zrušujúcejšie, ako keď žena vidí muža ako fyzicky pracovať s, tako, s takým zanietením a s takou vášnou. Neviem, ako to máš ty, Maťa.
2: O tom sme sa už bavili. Ale že, to chcem iba ja povedať, že keď si povedala, že sa na neho pozriš, on vidí, ako si sa ty na neho pozerala a zrazu to zbokne. Že pre mňa presne, že tá sexualita nezačína v posteli, hej, že ja napríklad mám niekedy nervy, že má môj priateľ da, kde čaká, ja prichádzam k autu a on sa vôbec nepozerá a hrabe sa tam dole, daj, kde v aute a niečo odkladá. A že pre mňa už to je tá predohrážia. Ja Prichádza, sme sa nevideli. Teraz ten očný kontakt a že teraz, čo uvidím v tých očiach a to, keď on tomu nedá pozornosť, a niečo tam riešia pre mňa, že ako už ujde nejaký jeden moment, kde byť. ale tam to vyskosť. je tvoje očakávanie. Ako tomu rozumiem, ale, ale, ide, podporné, ale je to áno, možnosť. Áno. Ano, Ale hej. je to možno, otázka je, že či vôbec je schopný ten partner o, o, vlastne ustať ten pohľad. A m, ten život beží, aj milión tých udalostí, hej, tých situácií, v koľko treba niečo vykladať, o, tašky za autá, <laughs> už bežíš tam, už nejaké deti, už neviem čo. A že či si nájdeš počas toho dňa priestor na tie momenty. Uh, stretnúť toho partnera intímne, či už pohľadom, či dotykom, či vetami. Uh-huh. A potom v tej posteli je to naozaj len zakončenie. Ale toho. čo
0: spravíš? ak si očakávala niečo také, ako si povedala teraz ty. A ono to neprišlo, ale ty stále v sebe, v tebe zostáva, pretrváva ten pocit, že chceš nejako nadviazať to skoršie spojenie. A čo by si urobila ty?
2: No, tak ja ti poviem, čo som urobila. No. Tak prvých krát, keď to urobil, som neurobila nič, ako som si padala, tak mu niečo spadlo alebo odpratáva sedadlo, aby som si mala kde sadnúť, mm. A potom som si všimla, že to je iba o tom, že on to nevie. Čo vlastne on nevie ten nočný kontakt. Na... No tak som mu raz povedala, že som naštvata, že ho kašlem a že, že proste uh, je pre ňa dôležitejšie čo ale nie sa so mnou stretnúť. No, to ja tak zvyknem pustiť a, a on je v tom skvelý, lebo teraz keď odchádzal na týždeň ohňa, tak, my, uh, tak keď sme sa lúčili, tak vlastne on mi dal pusu a už išiel vstať. a hovorím, že akože to bolo to lúčenie na týždeň. Mám, že tak ako sa to robí, tak som mu ukázala, sa to... som mu dala také objate plné nádychov, výdychov a vlastne keď odkádza, odišiel, tak mi napísal SMS, že ho to veľmi baví, keď ho učím napríklad, ako sa lúči, hej. Čiže on je v tom veľmi zlatý, že my to máme ako srandu. Že? Mm-hmm. Ale dobre, sa s tým hráme.
0: Napríklad pre takého partnera, ktorý nie je taký vnímavý a taký pokojný v tom ako tvoj, že hneď by mu zahralo na ako, že čo mi tu robíš scény, no tak som si to nevšimol, to vo mne proste nie je. Ale to on tiež má, nebojí. No, ale <laughs> napríklad mňa hneď napadlo také, že keď to nespraví tým očným kontaktom, že zvolí iný spôsob. Napríklad ho len tak poškodí. Ale m, uh,
1: keď mužovi povieš, že naozaj, že po čom túžiš, čo ti robí dobre, vieš, mne robí dobre, keď sa na mňa pozrieš a to, ako popísať mu ten tvoj pocit, tak si myslím, že to nie je marna cesta.
0: No to nie je to určite. Len keď ten tvoj partner ešte nie je v tej fáze, že to dokáže prijať, tak to môžeš urobiť akýmikoľvek desiatimi inými spôsobmi. No áno, ty za tým áno. môžeš mať len istú konkrétnu túžbu, ale tá forma môže byť len tebou vysnívaná z nejakého filmu, čo si videla. No áno, knižky, čo si ženy sú
1: plné očakávania a myslia si, že muži to sa pozru, oskenujú a že to tak Hneď. pochopia, no. že to urobia a tak ďalej. Tak naozaj treba sa veľa rozprávať. Ale aj to, do seba sa
0: pozerať, áno, ako ty áno, si ho že... A
1: tvrdšie naznačovať, niekedy to treba povedať a niekedy Hej. to vyjde samo, bez tvojho pričinenia z teba.
0: No jasné. Poslúchač sa pýta, ako sa volá CD? Cd sa volá
1: Koloroka, kolo naspievala ho Kristinka Dubajová. Dubai. A je to vlastne CDčko z tak, také... Poraď mu, kde si
0: dať kúpiť, lebo
2: nevidím názov mm, vydavateľstva. Keď si zadá do Google Kristýna Dubajová koloroka, koloroka. mu vyhodí stránku a nejaké pesničky aj na YouTube sa dajú. Vykúčujte. Ale môžete
0: si ho kúpiť aj cez Maok.
2: Cez
0: Maok. Maoku.sk
2: Ešte by som chcela, ak môžem, vlastne k tým ženám, že som odpozorovala ako keby také dve hlavné typy žien, a jeden typ je, že sú vlastne tie ženy také emocionálne a že všetko tak vychrlia, a tí muži sa cítia zaťažení a že stále tá niečo rieši. A potom sú ženy, ktoré sú ako keby práve že odpojené od tých svojich pocitov a sú práve, že tí muži im zase tá živočišnosť ako keby v tých vzťahoch chýba. A že vlastne je veľmi ťažké nájsť ženu, ktorá je aj v pohode, aj s tými emóciami, hej. A vlastne tie ženy, ktoré sú také dynamické, také, ktoré vlastne všetky pocity hneď na stôl, tak tie ako keby potrebujú toho muža, ktorý ich akoby tak skroti, ich uchopí a se nezlakne toho ich ohňa a zase tie ženy, ktoré sú také akoby uzavreté odpojené odpojených svojich pocitov tak tie zase potrebujú ten oheň aby ten muž do nich ako keby nechcem povedať, že buchol, ale aby nimi zatriasol a aby im ukázal, že hej dievča, že teraz si mimo a ako keby ich napájal na to svoje
0: Dostali sme jeden mail s touto myšlienkou, ktorá tu je vyjadrená sa, už veľmi dlho pohrávam, že vlastne našou prírodzenosťou nie je monogamia a prečítam vám ho. Je ten známy vtip a pravdivý. Žena si myslí, že muž sa posúva bez ale on sa nezmení. Muž si myslí, že ona sa posúva bez nezmení a ona sa zmení. Mu, náš muž, súčasný, sa vzdal poligamie kvôli vyššiemu princípu. Nie je to pre neho vôbec prirodzené, ale vzdal sa toho a za vysokú cenu. A potom pozerá na svoju ženu, ako sa z nej stáva tlustý kamarát. Keď toto žena nechápe a nepestuje svoju vnútornú ženskosť, lebo to nevie, tu... Vnútornú bytosť a krásu, to je hrozné. Chlap buď začne chlastať, alebo ochorie, alebo si nájde inú. František.
2: To, František, si no. veľmi múdry no. a popísa Hej. si to tak presne, že <laughs> Krásne si. To aj... môžeš Nie prísť čo? do
0: relácie, alebo súhrne vysvetliť všetko, lebo máš pravdu. Jasné.
1: Ale ani jasne myslím, že keď sa pozriem okolo, tak naozaj nepoznám páry, ktoré vydržali spolu ako celý život. Tí partnery sa menia. Proste tí partnery sa menia tak, ako rastieme, tak, ako niečo potrebujeme a tam, kde nie je láska, tam je naozaj zbytočné zotrvávať, pretože tým najvyšším princípom je láska, nie partner. Takže tá láska sa môže pestovať s viacerými partnermi.
2: Áno, a o pestovaní tej ženskosti máš úplnú pravdu, lebo je strašne málo ľudí, keď idem teda po meste alebo MHDčko, že by som uzral nejaké krásne ženy, presne ako hovoríš, proste nešťastné, pribraté, proste tie ženy v 50-ke, to je až zázrak nájsť nejakú krásnu ženu. A potom ešte aj keď sa nájde. A ešte prosím
0: ťa, povedz aj pre ostatných poslucháčov, aby hneď nemali predstavu o modelkách z katalógu. Čo si predstavuješ pod pojmom krásna no, Ale žena? práve
2: som chcela povedať, že takisto nemyslím tie typy, tie paničky, ktoré teraz majú veľa peniazy a majú gelové nechty, odfarbené vlasy a sú tipto, lebo to zase, že sú upravené, neznamená, že je to skutočná ženskosť. Čiže stretnú takú skutočnú ženu je naozaj cenné, čiže ja tomu veľmi rozumiem, o čom on píše.
1: Áno. A ženy by sa naozaj mali uh, začať pozerať do seba, hľadať tú svoju esenciu a tú svoju ženskosť uh vnútri v sebe a nie pozerať nejaké časopisy a katalógy a čo chce spoločnosť a čo by mali a čo by nemali. Pretože tá práva žena môže mať aj kilo naviac, nemusí mať náfarbené vlasy, nemusí mať nalakované nechty, ale to proste ona stačí iba, aby bola. To v nej je a môže to hneď uvidia.
0: Ja by som bola asi najradšej, aby som to sama sebe zjednodušila, keď sa tak tak rozmýšľam nad tým, že čo sme tu vlastne dneska všetko hovorili, že je veľmi dôležité, aby si človek uvedomil, že čo vlastne chce a akú energiu vysiela tým, čo chce. Lebo keď chceš mať doma modelku, s ktorou budeš mať všetko perfektné, tak budeš vysielať ku svojej žene signál, že si s ňou není spokojný a že chceš niečo vlastne, čo je viac menej asi aj nereálne. Ak sa pozrieš na svoju ženu a budeš túžiť po nej a budeš ju chcieť, ona zacíti tú energiu toho, čo chceš a nie toho, čo nechceš alebo čo nemôžeš dosiahnuť.
2: No to je trošku také zakliaté, lebo ťažko sa môžeš pozrieť mm. na ženu tak, že ju chceš, keď ju raz nechceš. Hej. Keď ale... ju nechceš, tak si to ale musíš
0: u sebe triezvo uvedomiť. To je tá choroba spoločnosti, mm. že vydržať.
2: Hej, a možno trošku zazvoním na nejaký gong, že pozor, že teraz ešte k tebe niečo cítim, ale vidím, že týmto smerom, ak ideš, neviem ti povedať, dokedy a čo bude Ako bež dlho pre mňa priťažlivá, že tým niečo spraviť. Jasné.
1: Ja si myslím, že... V tejto chvíli, tak ako spoločnosť je nastavená, uh, by mali zapracovať ženy a ženy majú veľkú šancu na sebe popracovať, aby ten priestor, ktorý vytvorí muž, ten rámec, aby oni ho naplnili, do toho vložili a boli sami sebou. Ak je žena sama sebou v nejakom priestore, príde tam muž, tak sa mu zapáči tá žena, pretože ak je skutočná žena, on pri nej ostane a potom môžu, potom môžu tvoriť spolu. Takže... Ženy toto emancipáciou trošku tak ako. Oni to neurobili na, na schvál, ale teraz je, teraz je uh, rada na ženách, aby teda ženy majú veľkú silu a moc stať sa ženami. A keď budú ženy ženami, tak uh, muži ich. Ty si povedala, vidieť. že
0: majú ženy veľkú nádej že to dokážu a to z dvoch dôvodov, ktorý si musia aj chlapi uvedomiť a cítia ho pri sebe, ako to povedal jeden z tých poslucháčov, že to je už je taká zotrvačnosť, tak aj tá zotrvačnosť poskytuje určitú nádej. Pretože ak ten chlap ešte stále pri nej vydržal, či už so zotrvačnosti, ešte stále má tá žena čas vzbudiť v sebe tú ženskosť a opäť vložiť do toho vzťahu tú lásku a tú iskru, znova ho obnoviť a ako aj Maťa dneska hovorila, tak je veľmi dôležité práve to obdobie aj začínajúcich vzťahov. Keď už nejde o vzťah zo so zotrvačnosti, kedy už to vlastne tá žena ešte má stále možnosť naštartovať, tak je to vzťah, ktorý práve začína nejaký čerstvý, zamilovaný, kde sa o zotrvačnosť v žiadnom prípade nejedná a vtedy je ešte dosť času, kým sa tá láska stane zotrvačnosťou, aby tá žena mohla naštartovať nejakým spôsobom tú, tú svoju vnútornú energiu a pracovať s ňou. Čiže hm. tá nádej tu je takmer v každom v tom vzťahu.
2: Čo ja, vidím Ak, ako, čo ja vidím ako veľmi nebezpečné je, že strašne veľa párov alebo ľudí sklzne do toho, že chcú byť ako keby pre verejnosť dokonalý pár. A vlastne tak dlho potlačajú to, že a len teraz ja budem milý, len nech sa teraz nepohádame, lebo ideme neviem kde na oslavu a neviem čo. Neviem, čo. A vlastne tak idú po tom obraze dokonalosti, že im vlastne uniká ten život, uniká im všetko a nerozumejú, že prečo sexualita tam není živá, prečo sa zrazu neľúbia a navonok sa všetko tvári, že je úžasné. Že majú taký strašný strach niečo roz, ro, otvoriť, vojsť do nejakých ťažších emócií, proste to rozbiť a znovu sa keby sceliť. A to je podľa mňa to, čo vytvára tie steny, tá poloza
0: Akurát nám vychádza čas, toto bude maťka tvojou oblasťou tvojou tajmou povysvetlovať, poodhalovať rôzne taje týchto uh, vzťahových uh, výchyliek a problémov a všetkých vln. Zatiaľ, čo teda Tiberia, tvojou, tvojou sekciou, tvojou úlohou bude práve No ja budem tá...
1: rozprávať o sile ženskej sexuality, čo to vlastne je. Mm, pozriem sa na cyklickú ženu a na muža vedla cyklickej ženy, ako to vyzerá. Um, O tele ženskom by som chcela rozprávať. Možno do nejakých tých iniciačných obradov a tak rôzne témy.
0: Tak pokiaľ vás táto relácia bude zaujímať, podporte ju svojimi otázkami a námetmi. Dnes to vyzeralo tak, že relácia bude pre našich poslucháčov zaujímavá. No možno, že ju nakoniec dáme raz do týždňa a uvidíme, že kto, či budeme mať dosť dobrých tém, ale myslím, že v tejto oblasti sa najdú či už odborníci, alebo ľudia len, ktorí sa v tom často pohybujú a ktorí sa tomu rozumejú z toho ľudského hľadiska. Uvidíme. Dámy, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste boli vôbec ochotné sa takéto téme venovať takto verejne. Aj keď teda nie na nejakom námestí a s megafónom, ale skôr od našich mikrofónov. Čo, čo si poviete? Boli tí chlapi je trocha neslušní na váš vkus?
1: Nie. nie. Dúfajme, že boli pravdiví.
0: Hej. Tak uvidíme. To sa bude odhalovať tak postupne čo podpadáva, ktorí začnú byť až extrémne vulgárni. Ale uvidíme. My si s tým hadom poradíme. Nejakoneč. A ty čakáš, že niekto
1: bude extrémne vulgárny?
0: Vieš čakala som, že budú takí, ktorí, ktoré maily sa mi nebude chcieť čítať, lebo budú pre mňa také nepriateľné alebo nepríjemné, Ale zistila som vlastne, že by som asi v takejto spoločnosti, ktorá to ustojí, prečítala akýkoľvek mail mm-hmm. a spracovala ho podľa toho, čo si, ako si zaslúži aj z môjho pohľadu. Dobre, tak vám ešte raz veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli. Verím, ja, že sme sa nepočuli naposledy a budeme teda aj s vašimi témami, aj s ostatnými, ktoré som už spomínala, pokračovať aj o dva týždne. Takže v stredu relácia s názvom Intimita, ktorú ste dnes počúvali poprvýkrát, sa bude opakovať každé dva týždne od 10:00 do polnoci a môžete sa zapájať do čohokoľvek, čo vás v rámci danej témy v tej, ktorej relácii bude zaujímať.
1: Tak ja prajem možno ešte niekomu dobrý, dobrý večer a niekomu už dobrú noc.
0: Ahojte. Dobrú noc. Pri mikrofóne bola Veronika Moravcová, Tiberia a Mačka.
3: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.